0: Hallo! und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Quatschkino. Hier äh, heute präsentiert von Rebecca und von dem Maxi. Hey! Sag mal hallo.
1: Hallo! Hey. Kann ich meine Arme wieder runternehmen jetzt?
0: Ja, du kannst deine Arme wieder runternehmen. Okay, sehr gut. Das ist gut. wichtig, das ist die Powerpose, das gibt uns mehr Energie, wenn wir anfangen, sodass die Leute, wenn sie das hören, direkt Hochzun. energiegeladen ja. sind. Ja. ja wir wir machen wollen so ja niemanden in, in den Schlaf reden oder so. Stehst du? Das ist ja, ein Action-Podcast.
1: eigentlich super sind, um die vom Einschlafen zu hören, ne? Action, Also mache ich auch Maxi. ganz viel.
0: Oder auch beim Sport. Action. <lacht> ja. Okay. Ähm, ja, hallo, herzlich willkommen zu Folge 17. Folge 17 schon, das ist viel. Ich weiß gar nicht, wir haben einfach unser Halbjähriges einfach, haben wir einfach so, da sind wir gar nicht drauf eingegangen, ne?
1: Ja, aber ich sag mal, das, ähm, dieses Podcast-Projekt von uns, das ist ja auch jetzt nicht so eine halbgare Beziehung oder so. Also wir machen das ja schon mit Leidenschaft. Und da, wir müssen einfach kein halbjähriges feiern. Wir feiern ein ganzjähriges und gutes.
0: Oh, okay. Ich wusste nicht, dass es so, dass es diese Kategorien gibt. Und wenn du dir nicht ganz sicher bist bei irgendwas, dann, dann machst du Halbjähriges, <lacht> aber.
1: <lacht> nee, ist nicht eigentlich eher das anders. Das ist ja Full so, Commitment. Ich, ähm, wir, du, ich kann nicht, ein, pass auf, das. Ja, mach du bitte.
0: Ich wollte nur sagen, dass wir Podigy ja immer jährlich bezahlen. Das heißt, ein Jahr machen wir auf jeden Fall.
1: <lacht> <lacht> ja, okay, das ist ein guter Punkt. Ähm, was wollt ich Ihnen sagen? Weiß ich ähm, nicht. Ähm, genau, ich habe ja selber noch das Problem, dass ich einfach nicht genau im, im Kopf habe, wann wir angefangen haben damit. Weil ich weiß ja, dass es irgendwie irgendwann dieses Frühjahr war, wo ich fertig war mit Klausuren, in meinem Kopf, haben wir aber irgendwie mhm. im Februar angefangen. Aber das passt halt null. So, Wir haben irgendwann nee. im März oder April oder so angefangen. Ende März,
0: Ich glaube, glaub, also aufgenommen haben wir auf jeden Fall im März, aber ich glaube, die erste Folge kam entweder Ende März oder Anfang April sogar schon. Ich glaube, die erste Folge haben wir dann aufgenommen und dann haben wir die aber zwei Wochen quasi noch rumliegen lassen.
1: Ja, mindestens, ich glaube, drei sowas. Wochen sogar oder so. Oder das, also ich weiß richtig auch nicht. Lang.
0: Wir mussten, ich glaube, wir mussten an unserem Channel Art arbeiten und <lacht> ja. wir mussten ja noch einen Namen ausdenken den hatten wir nämlich nicht in der ersten Folge, da hatten wir noch keinen Namen.
1: Echt? Nee, nee. hatten wir
0: nicht. Doch, ich schwöre, wir hatten erst, ich glaube in der zweiten oder dritten Folge, sagen wir so, ja, wir nennen uns Quatschkino, weil es ist eine Alliteration, bla bla. bla. Und dann hast du noch gesagt, hey, aber Quatsch fängt doch mit Q an. Oh. Ja,
1: weißt ist noch, okay, fangen wir das, das Thema schon wieder an. Okay. Das war nicht ich in der dachte, ersten Folge. Okay, ich dachte, wir hätten den Namen in der ersten Folge schon gehabt.
0: Nee, wir haben eine Und Aufnahme wir, gemacht. Auch,
1: das muss aber so gewesen sein. Wir müssen den, den Namen, also wir hatten den Namen vor Veröffentlichung der ersten Folge, aber nach Aufzeichnung, weil wir haben den ja schon unter Quatschkino veröffentlicht. Ja, ja, genau das richtig. Das heißt, aber da, zur damit zweiten nur, Folge, nicht zur dritten oder so, sondern zur zweiten Folge haben wir schon mit Quatschkino anmoderiert.
0: Da, ich meine ja nur, dass es, ähm, dass das ja ein Indiz dafür ist, dass die erste Folge ein bisschen rumlag. Weil wir hatten noch keinen Achso. Namen, wir mussten uns noch einen Namen ausdenken. Du kannst ja nicht die Folge hochladen, ohne dass du einen Namen für deinen Podcast hast.
1: Ja, natürlich. Das ist vollkommen richtig.
0: Das meine ich. Naja. Ja, ja good old times, ne? Das hält's, auch schon. das hält's auch schon wieder ganz schön lange her.
1: Ja, wir sind Profis jetzt.
0: Wir sind richtige Profis.
1: Also, ohne Mist. Ich will da ja oben nicht, angekommen. Ich, ich will ja nicht so bashen, weil irgendwie sind ja alles unsere Kollegen, in Anführungsstrichen. Aber wenn ich mal so irgendwie teilweise andere podcast durchhöre die einfach nur so eine Skype-Aufnahme machen und das veröffentlichen und dann Tausende von Hörern haben und irgendwie Stuff zugeschickt bekommen, so, ey, hallo, schickt mir auch Blu-Rays oder so. nichts dagegen. Schickt mir zwar, blu -Rays. Wir haben zwar nirgendwo unsere Adressen ich angegeben, aber
0: ähm, Brauchen wir nicht einen Blu-Ray-Player? Ich habe keinen Blu-Ray-Player, nee. Schickt mir ja. ihn trotzdem.
1: <lacht> okay. Ja, ey, auf jeden Fall ich will da nur mal sagen, ohne irgendwie, dass es jetzt so viel Zucker in den Arsch geblasen werden soll. Ähm, wir geben uns echt Mühe mit unserem Audio-Setup und versuchen das irgendwie, trotz aller Steine, die uns immer wieder in den Weg gelegt werden, kriegt er mhm. ja nicht ganz so viel mit wie wir, ähm, irgendwie eine vernünftige Qualität abzuliefern. Und ich hatte teilweise zum Beispiel auch bei der Dark-Folge... Ähm, habe ich zwischendurch, oh. weil ich habe ja so gestruggelt, das, das vernünftig hinzukriegen, dass da nicht so ein Echo drin ist. Und ich habe ja. wirklich überlegt, ob ich dich frage, ey, können wir, die nicht, können wir das nicht einfach nochmal aufzeichnen? Weil das, das war schon so... Das war der ich Tiefpunkt. Mal, ich musste mich Absolute damit abfinden, dass ich die nicht in der Qualität ähm, veröffentlichen kann, oder dass wir die nicht in der Qualität veröffentlichen kann, ähm, wie mir das gerne recht wäre.
0: Mhm.
1: So. Und ich finde jetzt, ey, top, es funktioniert alles, Klopf auf Holz. Ähm, <lacht> Wir geben uns selber voll Mühe. So. Und das heißt, wenn ihr das cool findet, was ihr hört, dann empfehlt uns bitte auch gerne mal weiter oder so. Oder schreibt ähm, iTunes-Rezensionen. Leider ist iTunes die einzige Plattform, wo man Rezensionen schreiben kann.
0: Ja, aber wir, wir lesen zwei. die. Ja, ja, wir lesen
1: alle. Wir haben wir alle zwei alle. Rezensionen gelesen bisher. Uns auch ja, ich sehr möchte nur, dass,
0: dass die Leute, die diesen Podcast hören und vielleicht auch mal eine Rezension geschrieben haben, dass die auch acknowledged werden hier. Ja? Hm. Wir haben die gelesen, Leute. und Wir haben uns ja. sehr Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut. Ja. Ich war aus dem Häuschen.
1: Ich mich auch. Äh, also ich war <lacht> auch aus dem Häuschen, ja.
0: Ich, ich mich auch aus dem Häuschen.
1: Ich, ich war auch, ja. <lacht> <lacht> okay, cool.
0: Ja, okay. Nachdem wir uns jetzt hier so selber gelobt haben, äh, fünf Minuten lang, <lacht> können wir ja, ähm, weiß ich nicht, mit dem Inhalt anfangen oder so. Hättest du Bock?
1: Mm, ja, wir sind ja, ja. ein Filmpodcast. Ne? Also wir bleiben dabei ja auch. Wir driften ja nicht in so einen Laberpodcast podcast ab. Der, oh, fuck, das ist schon wieder einfach so ein Disse irgendwie. Wir wollen bei Filmen <lacht> bleiben. Selbst wenn wir nicht über den Film reden, der irgendwie das Thema der Folge ist, versuchen wir trotzdem in dem Kontext Film, Kino, Serien, irgendwas zu besprechen. Weil deswegen hört ihr uns ja. Euch interessiert es überhaupt nicht, was wir letzte Woche zum Mittag gegessen haben.
0: Nee, uns hören nur Leute, die interessiert sind an Filmen und nicht an nicht, uns.
1: Und nicht an Essen.
0: Und nicht an Essen.
1: Genau. Ähm, ja, mega cool. Was hast du denn? Möchtest du anfangen mit, was du zuletzt geguckt hast, oder soll ich anfangen?
0: Ja, also bevor wir hier unser großes Thema heute besprechen, gehen wir erstmal über die, weiß ich nicht, zwei Filme oder so, die ich sonst noch so gesehen habe seit der letzten Aufnahme. Ähm dass ich, warte mal, da weiß ich gar nicht, habe ich letzte Folge schon gesagt, dass ich das Damen-Gambit geguckt habe? Ja. Ja, habe ich gesagt in der Folge? Ja, hast du gesagt. Okay, ja. nice. Weil cool. deswegen
1: habe ich das nämlich dran geguckt.
0: Ah, okay, warte, dann Dann lass mich kurz sagen, was ich... Dann hast du nur dann, einen Film geguckt? Nein, 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 zwei, zwei, zwei.
1: Okay, okay. okay.
0: Also einmal habe ich geguckt, das ist ein deutscher Film, der heißt... Auf Deutsch heißt der, glaube ich, Kriegerin. Ja. ja. Kriegerin heißt der Film. Und es geht da um so, um so ein paar junge Erwachsene, die halt irgendwie so in die rechte Szene abgerutscht sind. Und ja, das ist so quasi, es geht, ja, darum geht es quasi. Also es ist so eine Gruppe Jugendlicher, die irgendwie, äh, nicht jugendlich, die sind schon... Schon so, ich würde sagen so Anfang 20 teilweise. Junge,
1: junge Erwachsene.
0: Genau, ja, ja, junge Erwachsene. So wie wir. So wie du und ich. Wir sind jung, aber auch erwachsen. <lacht> naja, auf jeden Fall sind die halt in so einer, das sind halt so Neonazis irgendwie. Und dann wird halt die Geschichte erzählt, wie so eine 15-Jährige oder 16-Jährige da auch irgendwie mit rein abrutscht. Und dann gibt es da irgendwie so ein paar Ausländer in dem Dorf. Und dann wird halt gezeigt, wie die irgendwie von denen diskriminiert werden und ja, also es war schon schon so ein bisschen ein krasser Film, aber jetzt nichts, wo ich wirklich lange noch drüber, also ich habe den geguckt und dachte mir so, wow, krass, aber ich habe da jetzt nicht übelst lange noch danach drüber nachgedacht, so
1: okay. ähm, um, wir
0: haben den auch, glaube ich, äh, kaufen oder ausleihen müssen oder so, also den gab es okay. nicht auf irgendeiner Streaming-Plattform
1: umsonst mir sagt der Name was, ich habe den auch noch auf meiner Liste stehen an Filmen, die ich gucken möchte. Und um ehrlich zu sein, dachte ich eigentlich, dass wir den zusammen gucken, irgendwann mal. weil oh, da, also Pass auf, ja, das ist schon Ewigkeiten her, da haben wir mal darüber gesprochen, weil ich anfing und gesagt habe, ähm, wir sollten auch irgendwann mal, oder wenn du den Film guckst, weil du kanntest den noch nicht, würde ich den gerne mitgucken. Und da ging es um American History X, also auch so eine Neonazi-Geschichte, so. aber aus Amerika. Ja. Und da hat Jens daraufhin gesagt, dass er Kriegerin krasser findet. Und da war ich so, okay, dann würde mich interessieren, was da drin ist, wenn Jens den halt krasser findet. Alles egal. Und da, ich bin der Meinung, dass ich so gesagt habe, ja, dann lass die doch einfach zusammen gucken. Aber das ist auch schon ein bisschen her, deswegen uh, no hard feelings, alles cool.
0: Ja, der Jens hatte den auch vorgeschlagen. Wir haben den hier mit der WG, also mit ein paar WG-Leuten geguckt. Und er hatte den damals auf der Berlinale gesehen. Wenn ich mich richtig erinnere, ja. Und hatte den halt noch so im Kopf und hat den halt einfach vorgeschlagen. Und ich habe mich anscheinend nicht mehr an dieses Gespräch erinnern können und habe davon auch noch nie vorher gehört. Deswegen dachte ich mir so, ja gut. Okay. Ja, Wenn alles, Jens den schon gut. vorschlägt, dann sage ich natürlich nicht nein.
1: Ja. Aber dann lass trotzdem, irgend, sobald es möglich ist, American History X wieder. Äh, nicht wieder, sondern mal gucken. Ich habe den auch.
0: Ja, 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 ja.
1: Der ist ähm, das mit Edward Norton. Falls ja, so ich weiß, Antis. ich weiß. Okay, richtig.
0: Äh, ich habe davon, glaube ich, auch einen Trailer schon gesehen. Oder habe ich von kriegerinnen Trailern gesehen? Ich weiß es ja, nicht
1: mehr. Macht dir da vielleicht genau, nicht so ist, viel Gedanken. Der so bisschen,
0: genau, der ist so ein bisschen wie American History X. So, dann habe ich aber noch einen zweiten Film gesehen. Hast du schon gesehen in meinem Letterboxd?
1: Weiß ich nicht, hast du eine Kritik geschrieben?
0: Nö, ich habe den noch nicht bewertet. Ich habe nämlich Silence gesehen von Martin ah, Scorsese.
1: Ja, habe ich gesehen.
0: Ja, also in dem Film geht es um... Ich glaube, im 17. Jahrhundert oder so sind die Christen aus Europa nach Japan. Äh, also es gibt so ein paar Priester, die nach Japan gehen und versuchen, da Leute halt zu konvertieren zum Christentum. Und das schmeckt den Japanern überhaupt nicht. Und dem, in den, in den darauffolgenden Jahren werden halt Christen in Japan übelst verfolgt. Und auch nicht so nett behandelt und auch gefoltert und getötet. Und es gibt bis heute nur 500.000 Christen in Japan. Und es gibt irgendwie mhm. 170 Millionen Einwohner. Also sehr, sehr wenige. Und ich denke mal, dass äh, diese Christenverfolgung damals auf jeden Fall da ähm, auch für verantwortlich ist. Auf jeden Fall geht es in dem Film hauptsächlich ähm, um einen so einen eher etwas jüngeren Priester, gespielt von Andrew Garfield. Genau. Und der geht mit seinem Buddy, auch ein Priester, der gespielt wird von niemand anderem als Adam Driver.
1: Jetzt, jetzt weiß ich auch, warum du den Film geguckt hast.
0: Ja, klar. Nein, nein, nein. Der Jens hat den vorgeschlagen.
1: Auch noch. Was okay. auch sehr
0: überraschend. Also er, er war nicht so ein Fan von dem Film, aber er hat hm. den eigentlich vorgeschlagen. Auf jeden Fall, die beiden gehen nach Japan, um halt irgendwie so ihren... Äh, irgendeinen so anderen Priester zu finden quasi. Das ist so die Handlung. Und dann müssen die sich halt dauernd verstecken vor den Japanern, weil die die halt töten wollen, weil vor allen Dingen halt europäische Priester in Japan ähm, werden halt übelst verfolgt und müssen halt dem Glauben abschwören oder werden halt einfach getötet. Und es geht halt viel darum, dass eben diese europäischen Priester eben dahin kommen, den Leuten ihren Glauben übermitteln und die Leute, die Japaner auch sagen so, oh, voll geil, wenn ich sterbe, komme ich ins Paradies und Christentum und bla und voll gut. Und die sind auch voll am Bord. Aber äh. ja, das Problem ist halt, dass die Japaner dann quasi ihre eigenen Bürger abschlachten und sagen, ja, ihr Priester, wenn ihr nicht abschwört, dann töten wir nochmal zehn von denen. Und die Priester sind so... Nein, also ihr sollt abschwören, aber ich kann nicht. Und es geht ganz viel darum, wer hat diese Leute jetzt wirklich umgebracht? Weil die Japaner sagen so, ja, ihr Priester habt die umgebracht, wenn ihr einfach von Gott, also wenn ihr Gott einfach abschwören würde, dann würden wir die nicht umbringen, bla bla bla. Naja, auf jeden Fall geht der Film irgendwie zweieinhalb Stunden. Und es, der ist schon sehr gut. Aber der ist auch sehr ruhig. Also es ist jetzt kein Actionfilm. Aber ich meine, Martin Scorsese macht halt auch manchmal, ich meine, The Irishman ging irgendwie dreieinhalb Stunden. Und da ist zwischen Johnny so viel passiert. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, was ich noch darüber sagen soll. Es, es ist schon ein guter Film. Den haben wir. Ich glaube, auf Amazon Prime geguckt.
1: Also, kann man den gucken. Ich kenne ihn noch nicht. Ich bin da bisher sehr, mit sehr viel Respekt gegenüber. Ich glaube, ihn ja.
0: Ja, sollte man ich auch. Ich muss
1: schon, okay, ist von Scorsese, aber mal so, könnte also der, geht wäre die Möglichkeit da, dass er mir nicht gefällt, weil dann gucke ich ihn vielleicht nicht. So.
0: Also, ich finde, den sollte man schon sich angucken.
1: Okay.
0: Es geht halt auch um Religion so, und ich, ich bin ja nicht religiös, und vor allem, was interessant ist, ist, in dem Film, du weißt du weißt nie so genau, was ist jetzt die Moral. Weil du bist einerseits, sagst du so, ja, die, dass die Japaner einfach Christen abschlachten, ist halt voll nicht in Ordnung, weil ne Glaubensfreiheit und so. Andererseits kommen irgendwie die europäischen Priester dahin und sagen so, unser Weg ist der einzige Weg und äh, mähen voll die Kultur von den Japanern quasi nieder. Und es ist so... Also ich, hab, ich, ich musste danach auch noch sehr viel darüber nachdenken. Und ich habe mir auch so ein paar Notizen aufgeschrieben, weil mich das nicht mehr so losgelassen hat. Ähm, aber ja, man muss, sich dann, man muss sich auf den Film schon einlassen. Also der hat auf jeden Fall auch sehr ruhige Momente. Und ja, aber sehr thought-provoking finde ich schon irgendwie. Es also hm. ist natürlich, also es gibt genau null weibliche ähm, Darstellerinnen, glaube ich. Also ich glaube, es gibt zwei. Und die sagen beide, glaube ich, drei Worte oder so. Also es sind nur Männer. Es ist, ich meine, klar, es ist irgendwie 17. Jahrhundert und es geht um Priester. Natürlich gibt es da keine Frauen. Ähm, aber also dementsprechend ist es schon sehr eintönig, was das irgendwie angeht. Und ja, es ist halt, ne? 17. Jahrhundert und es geht um Priester. Also, es ist natürlich absolut keine Schnittstelle jetzt mit meinem Leben oder so. Also, no relation. Aber ja, den habe ich geguckt.
1: Cool. Das war alles.
0: Das war alles. Und dann habe ich American okay. Psycho geguckt.
1: Genau, über den reden wir heute.
0: Exakt. Sehr ich gut. Noch gar nicht gesagt.
1: Ja, Ach ja, Liam Neeson spielt
0: auch, auch noch mit den Silence. Sorry.
1: Ja. okay. Ja. Ähm, ja, es steht im Titel, dass wir über American Psycho reden. Also ich weiß nicht, ob wir da immer so ein.
0: Ja, so das stimmt natürlich, Geheimnis aber irgendwie ist es schon irgendwie komisch. Es ja, ist ja kein Geheimnis. ist ja nicht, oh, ratet, um welchen Film es heute geht.
1: Ja, wir besprechen den erstmal und dann, und dann muss, ist die Auflösung, und welchen Film wir besprochen haben, das ist dann äh, eine Woche, äh, zwei Wochen später.
0: Genau, gute Idee. Was hast du denn so geguckt, Max
1: Ja, also ich habe. Ähm, auch nicht ganz so viel geguckt, aber ein bisschen mehr. Und so habe ich letztes Wochenende habe ich mir The Queen's Gambit angeguckt, das Damen Gambit. Der aufmerksame Zuhörer wird vielleicht ähm, herausgefunden haben oder wissen, dass du den Let davon letzte Woche erzählt hast. Und ich, ich fand ich bin die also kein aufmerksamer richtig...
0: Zuhörer. Ich konnte mich nämlich nicht mehr dran erinnern.
1: Ja, ey, das ist aber auch keine Ahnung dein Problem dann. Sorry, Sorry. du hast da, Mach du hast da in, in hohen Tönen du letzte hast ja Woche recht. davon erzählt und da dachte ich mir, ey, komm Du hast zwar keinen Bock auf eine Serie, also eine Serie anzufangen, aber das ist nur eine Miniserie und die hat irgendwie sechs oder sieben Folgen. Ich glaube sieben. Das heißt, man kann die locker an einem Wochenende relativ fegs weggucken und ich fand die auch richtig richtig gut. Ich habe die nicht mit fünf Sternen bewertet bei Letterbox, so wie du, weil ich fand ein paar Sachen waren da halt ja, da habe ich ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt. Ich bin absolut kein Schachexperte. Ich habe zwar so ein paar Sachen wieder oder so ein paar Begriffe wiedererkannt und das ist auch so stilistisch ähm, super gut gemacht und die Schauspielerin hat auch einfach einen krassen Gesichtsausdruck, die Hauptdarstellerin. Also wenn die, ich habe das in der Letterboxd-Review gelesen und ich stimme da einfach eins zu eins zu. So Wenn die den ersten Bauern setzt, ihre Hände so zusammen überkreuzt und unter ihr, unter ihr Kinn setzt, so da kannst du nur noch irgendwie deinen, deinen König umschmeißen sagen, ja komm, du hast gewonnen, alles gut. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam. Ich hätte nicht gedacht, dass man eine Sportart, die so sehr nur taktikbasiert ist wie Schach, so gut darstellen kann. Und ähm, das, was mich daran aber ein bisschen gestört hat, die spielen ja teilweise, machen die relativ schnelle Züge. Und ähm, man hat ja immer, gerade auch bei dem letzten Turnier, ähm, gesehen, dass da halt Leute auf so einer Empore standen mit einem äh, Fernglas und geguckt haben, was für Züge die gemacht haben, damit die das nachrücken können. Teilweise sind aber die Züge einfach so schnell, dass die eigentlich nicht gucken können, Fernglas weg, an die Tafel gehen. und Also das war halt so eine große Tafel mit Magneten, für die, die das nicht gesehen haben. Und da haben die für die Zuschauer, damit die auch wissen, was bei der Partie abgeht, haben die halt die Steine nachgerückt. Und das dauert meiner Meinung nach eigentlich alles so lange, dass die niemals bei dem Spielfluss hinterherkommen. Außer wenn es wirklich dann etwas ruhiger wird. Und das, was ich an dem Punkt trifft in genau die gleiche Scherbe rein, was ich da die Höhe fand, war, dass auch irgendwann ein Junge aus dem Turniersaal raus, also zur Tür rennt, nach draußen, wo Leute gespannt dastanden und gewartet haben, was passiert. Und sagt also es ist wie, keine Ahnung, König auf H3. Und dann sind da Leute im Publikum auch mit so einem Schachbrett, die das nachstecken. Das ist völlig sinnlos. Also meiner Meinung nach so. Da muss der Junge wieder reinrennen. Bis dahin hat er fünf Züge verpasst. So, Du kannst es niemals so genau darstellen. Also das war halt dieses, machen wir jetzt äh, zu... Ja, ich finde, es war einfach zu krass dargestellt so. Hätte es nicht unbedingt gebraucht. Hätten die Leute einfach nur so draußen gestanden, wäre es auch gut. Aber das ist, es ist halt nur realistisch, dass die ähm, irgendwie da draußen fix das, das Match nachspielen. Aber die Serie, mega. So, kann ich jedem empfehlen ist sehr, sehr interessant, auch wenn man absolut nichts mit Schach zu tun hat. Es ist jetzt nicht so, als erklären die großartig, wie das ist und was das ist sondern irgendwie die sizilianische Eröffnung und so weiter. Also da fallen immer nur Begriffe, die es aber auch wirklich gibt. Also die denken sich da nicht irgendwie was aus, sondern das ist schon, schon sehr realistisch. Aber die erklären halt nicht zwingend jeden Begriff, der da fällt ja aber richtig cool ich habe halt vier Sterne gegeben so weil mich halt so ein bisschen was da gebackt hat und ansonsten aber echt einfach zu empfehlen so ich passe meine Letterbox-Bewertung pass habe ich seit dieser Woche übrigens angepasst so nur um echt? darauf auch nochmal mal ähm, zu nehmen ja komme ich später zu ähm, dann habe ich noch ein kleines Follow-up aus der letzten Folge ich wollte das schon immer mal sagen vielleicht können wir auch so ein Follow-up äh, danach reinschneiden mhm. ähm.
0: klar ja ja können ähm,
1: wir ich habe ja in der letzten, Folge... nee, können wir nicht machen, weil ich müsste das machen. Dann, ich glaube, ich mache das nicht. Ja. Ich habe es ja jetzt live eingesungen. So, Ja. egal, komm, wir schweifen viel zu sehr ab in dieser Folge. ist richtig chaotisch. Ich mache hier, hier Straight durch. Okay. Ähm, ich habe in der letzten Woche äh, habe ich ja von Super Size mir erzählt, von dem Typen, der sich 30 Tage lang nur von McDonald's ernähren will ähm, und daraufhin hat, es du ges oder ernährt hat und dann irgendwie fett geworden ist. Daraufhin hast du gesagt, dass ihr irgendwie vor Jahren mal einen ähnlichen Film geguckt habt, der Super High Me hieß. Ja, ich habe mir Super High Me angeguckt in der letzten Woche, ähm, wo halt ein Typ einfach 30 Tage lang nur am Kiffen ist. Und ich fand ihn echt witzig. Also das ist auch als Dokumentation gemacht, das ist nicht von dem gleichen Typen. Der witzige Aufhänger ist dass der Typ, der die Super High Me Doku macht, saß halt irgendwie stoned auf dem Sofa und hat Super Size Me gesehen. Und dachte ah, sich, okay. ja geil, ich will das auch machen, aber mit Kiffen. Und äh, die Doku ist von 2007, da war das in Kalifornien alles irgendwie schon so ein bisschen Hype erlaubt. Mit irgendwie so Medical Use etc. Und so Weed-Doktor, mhm. wo du hingehst und sagst, ich habe so Rückenschmerzen. Nein, ja, alles klar, komm, hier Rezept. Ähm, ja, und der hat halt, damit es irgendwie wirkt, hat er 30 Tage lang gar nicht gekifft. Und dann halt 30 Tage war der am Dauerkiffen. Ähm, ist irgendwie ein Stand-Up-Comedian gewesen, auch in echt. Ähm, man sieht auch viele bekannte Gesichter. Sarah Silverman ist mit aufgetaucht, die hat da ein bisschen was gesagt gehabt. Und der Schauspieler von Sorry Goodman. Mhm, war da auch mit drin. Der kommt auch eher so aus dem Comedy-Bereich. Und ähm, ja, war eigentlich ganz witzig, lässt sich deutlich besser gucken als Super Size Me, weil es eben nicht die ganze Zeit um Fast Food geht, sondern einfach nur um einen Typen, der halt ein bisschen verpeilt ist, weil er halt Stoned ist, so. Mhm. Ähm, witzig fand ich aber, dass äh, am Ende hatte der auch nochmal irgendwie mit einem Psychologen Gespräch und ähm, da hat der Psychologe halt gefragt, ja, ähm, wie ist es jetzt, so werden sie jetzt aufhören, also wie ist so ihr Standpunkt nach den 30 Tagen? Ähm, und meinte der so, ja, ich will das auf keinen Fall weitermachen und da sagt der Psychologe so, ja, das ist auch die richtige Entscheidung und sagt so, aber nicht, weil ich die ganze Zeit stoned bin, sondern weil ich immer jemanden brauche, der mich umherfährt. Weil die halt auch so ein bisschen durch das Land gefahren sind und in so verschiedenen Comedy-Clubs waren und diese ganze Graslegalisierungssache ähm, angesprochen äh, oder also so, so beleuchtet haben. Ja, ja genau. Und im ähm, letzten Film, gestern habe ich den noch geguckt, äh, ist äh, It's a Kind of a Funny Story. It's Kind of ja. a Funny Story. So. Habe ich gesehen. Mit von Jaffanakis und Emma Robots. Und ich dachte mir, ja, wenn der Titel schon den Titel hat, ist äh, teilweise so eine lustige Geschichte, dann dachte ich mir, ja, komm, ist ja bestimmt auch ein bisschen lustig. Und er ist auch ein bisschen lustig, so, der hat, ähm, hat Spaß gemacht. Da geht es halt um Jugendlichen, der in ähm, sich umbringen möchte und dann äh, sich einweisen lässt, freiwillig, in ähm, halt psychiatrische Behandlung. Ähm, und da ist aber die ähm, Station für Kinder und Jugendliche gesperrt, weil die renoviert wird und dann kommen die zu den Erwachsenen. Aber dann passiert halt so allerhand lustiger Kram, gibt viele ähm, abgedrehte, nicht zwingend abgedrehte, aber so nennen wir es komisch, ohne beleidigend zu sein, ähm, Charaktere und da lernt und er hier. eben auch Emma Roberts kennen und dann ist es halt wie so, ein, so eine Love Story so, so Rom-Com mäßig in der Psychiatrie halt und das war halt schon ein bisschen lustig ähm, aber nach meinen aktuellen Kriterien konnte ich dem auch nicht mehr als drei Sterne geben weil er war halt ein bisschen lustig <lacht> Er war nicht schlecht, so, ähm, ja. kann man mal, kann man, kann man gut gucken, muss man aber auch nicht. So, das ist einfach meine drei Sterne, meine drei Sterne Bewertung ist ab jetzt. Kann man gut gucken, muss man aber nicht.
0: Ah, du hast jetzt so. Oder,
1: oder auch ähm, witziger, wenn man Alkohol getrunken hat.
0: Du hast so Kategorien jetzt gemacht für die Einzelnen. Ja,
1: ey, muss ich, muss ich, ich muss es einfach an Eindrücken festnageln, so. Drei Sterne. Kann man gut gucken, ist besser, wenn man Alkohol getrunken hat. Und dann dreieinhalb Sterne ist halt, ist auch nüchtern geil oder gut. Und dann wird es halt besser. Und bis zu fünf Sterne mit, ähm, ich drück den dir rein, wenn du den nicht freiwillig gucken willst oder so. <lacht> Keine Ahnung. Dafür <lacht> habe ich noch nichts. Ich habe erst für drei Sterne was.
0: Ah, okay. Hast du denn jetzt so. auch einen Film, dem du nur einen halben Stern gegeben hast?
1: Aha, soll ich mal kurz nachgucken?
0: Ja, das interessiert mich brennend und die Zuhörer bestimmt auch.
1: Halber Stern, hab, einen Stern habe ich auch nicht, was? Okay, also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ähm, den zweiten Teil von Fifty Shades of... Ach nee, Gott, dem habe ich zwei Sterne gegeben. Der oh. zweite Teil von Fifty Shades of Grey kriegt auf jeden Fall einen halben Stern von mir.
0: Okay, so. das ist doch mal was, das ist doch mal ja. was.
1: Ähm. Ja, also pass auf, ich habe hier meine Liste kurz auf. Ich kann mal ganz kurz ähm, runterreißen, wer, was ich zwei Sterne gegeben habe. Oceans 8, Iron Sky Teil 2, weil der war richtig scheiße. Ähm, Jack Z habe ich zwei Sterne gegeben. Den habe ich jetzt im Nachhinein nicht mehr so schlecht in Erinnerung. Ähm, The Last Summer, Serenity, der, den habe ich, hab ich in der Sneak gesehen mit Peter und Jule. Ähm, hm. Der wird irgendwann auch ganz abgedreht. Aber da spielt Matthew McConaughey mit, dem zweiten ja, ja, Teil von ja. Fifty Shades of Grey. Hangover Part 3 und Transformers Age of Extinction. Das ist der vierte Teil mit Mark Wahlberg, wo Shia LaBeouf schon nicht mehr mitspielt.
0: Ah, okay.
1: Also, alles nicht so gute Filme. Aber Fifty Shades of Grey muss ich echt noch runtersetzen. Also, ich finde, dass der Der neunte Teil von American Pie, dem habe ich ja nur anderthalb Sterne gegeben. Ich fand den schon besser als Fifty Shades of Grey 2. Also, ja, da, da muss ich echt mal Ab was anfassen. dafür in den
0: Keller mit dir. Ja. Ja, ja. vielleicht gehe ich auch immer meine Filme durch und gebe denen einfach mal so Ratings, wie ich, wie ich fühle.
1: Ja, du solltest den generell erstmal Ratings geben.
0: Ja, ich brauche davon halt immer ein bisschen Abstand. Ja und dann Wenn ich einen Film gucke, dann sind das so viele aber Eindrücke. Nie, ja, ich weiß. Die aber nie ich weiß. Noch. Okay, 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 okay. Ja, ist ja gut. So, sind wir jetzt durch? Können wir endlich mit American Psycho anfangen? Dem ich auch. Ja,
1: alles klar. Ja. Den habe ich.
0: Rating gegeben hab.
1: ja. <lacht> dem habe ich aber auch keins gegeben. Aber, aber den habe ich auch gestern ähm,
0: erst geguckt. Das ist viel zu fresh. Da kann ich noch gar kein Rating, gar keine Zahl drüber sagen. So.
1: Ja, ähm, ja, ich mache das so ein bisschen mit meinen Eindrücken jetzt im Podcast. In der Du lässt dich von mir ähm, beeinflussen und dann. Nee, lasse ich nicht. Aber ich erzähle ja Nö. jetzt auch, wie ich den Film fand. Und ja. anhand von dessen werde ich mir dann bewusst, wie viele Sterne ich ihm gebe. Okay. Ist das richtig? Ja. So. <lacht> ähm, magst das du dann einmal erklären, worum es in dem Film geht?
0: Ja, unbedingt. Also, American Psycho von 2000. Der ist 20 Jahre alt, der Film.
1: Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja. Ist, da war ich fünf.
1: Ja, ich war vier. Oder Deswegen habe ich den auch jetzt erst geguckt, so. weil das ist nämlich ab 18.
0: Ja, das kann... Das oder kann ist sein. der ab 16? Oder, ja, oder... Das guckt der maximal kurz nach. Ich sag schon mal so ein bisschen, warum es geht. Also in American Psycho geht's um Patrick Bateman. ein Was? 16, der ist aber 16. 16, okay, Film ja, ja ist auf gedacht. 16. Also Leute, wenn ihr unter 16 seid, dürft ihr den leider nicht gucken. <lacht> gibt's momentan übrigens auf Netflix. Nee, auf Amer Amer ähm, Amazon Prime. Amazon Prime. Ich habe mal auf Prime, Prime geguckt. Prime.
1: Kann nur das sein, dass der ja auf Netflix so ist.
0: Nee, 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 der ist nicht auf Netflix. Ich, sag, okay. ich weiß auch nicht, warum ich gerade Net an Netflix gedacht habe. Den gibt es auf Amazon Prime, aber nur auf Deutsch. Aber ist doch egal. Osten, auf jeden Fall geht es...
1: Aus dem Play. So, jetzt bitte.
0: Genau, okay. Also es geht um Patrick Bateman, ein 27-jähriger ähm, Typ, der in New York wohnt und äh, bei der Wall Street arbeitet. Und... Der hat halt irgend so einen Wall Street-Job, wo er quasi nichts macht irgendwie, aber halt übelste Kohle scheffelt, weil seinem Vater irgendwie die Firma gehört, wo er arbeitet. Irgendwie sowas. Und er verkehrt halt in den hohen Kreisen mit den Leuten und es geht ganz viel um: okay, in welches cooles Restaurant gehen wir jetzt? Wo kriegen wir Reservierungen? Äh, wie sieht deine Business Card aus? OH. Und das Problem von Padman Bad, Batrick, genau. <lacht> Oh mein Gott, ey. Das ist immer so leid. Also, das Problem von Patrick... Patrick. Das Problem von Patrick ist aber, dass er so ein bisschen Psycho ist. Also nicht ein bisschen, sondern schon sehr. Und er hat Fantasien davon, wie er Leute absticht. Und diese Fantasien werden dann auch eben zu Realitäten. Also, er sticht halt Leute ab ähm, und führt halt ein bisschen so dieses Doppelleben. Also, am Tag ist er halt dieser Typ, der auf der Wall Street arbeitet und irgendwie mit seinen Kumpels essen geht und im Badezimmer ein bisschen, äh, weiß ich nicht, Koks Schnupp. zu sich nimmt. Äh, und nachts ist er halt irgend so ein Typ, der ähm, Frauen absticht. Oder auch Männer absticht. Ja.
1: Oder anderweitig tötet auch.
0: Oder anderweitig tötet, genau. Und das ähm, ist so ein, it gets out of hand. so Weißt du so, Am Anfang kann er sich noch ganz gut so zügeln, dass er so tagsüber wenigstens so ganz normal irgendwie ist. Und irgendwann später nimmt es einfach komplette Überhand und er kommt auch selber nicht mehr so ganz mit sich klar.
1: Also er ist halt einfach ein Psycho.
0: Er ist einfach ein Psychopath. Ja. Also ist er ja auch. Ich meine, er sagt ja auch, er kann ja auch keine Emotionen fühlen und so weiter, das sagt er auch selber. Er hat noch eine Freundin, mit der ist er irgendwie schon super lang zusammen und sie will irgendwie heiraten, aber er hat halt keinen Bock, weil ich meine, er kann halt niemanden lieben so. Und ähm, die wird gespielt von Reese Witherspoon, oder? Hm. Ja. Und, Patrick äh, Bateman
1: übrigens gespielt von Christian Bale.
0: Ah, richtig, das genau. Christian so. Bale spielt mit. Dann spielt noch Jared Leto mit. Ich habe gelernt, dass es nicht Leto, sondern Leto heißt. Jared Leto spielt auch mit. Dann spielt noch, hier, das ist mir sofort in der ersten, in der ersten Szene aufgefallen, der eine Typ, der Name wird jetzt niemandem was sagen, Josh Lucas Spielt mit. Es ist einer seiner äh, Broker-Buddies da irgendwie, seiner Kollegen. Und hm. da habe ich direkt gedacht, diese Fresse, die kommt mir bekannt vor. Woher kenne ich den? Ja, woher kenne ich den?
1: Ja, ich habe auch gerade nachgeguckt. Der hat äh, bei, äh, bei Ford West Ferrari mitgespielt.
0: Genau, der hat quasi den Bösewicht gespielt in ja. Le Mans Stimmt. 66.
1: Krass, das mir gar nicht aufgefallen. Habe ich direkt
0: gesehen dachte mir so... Der, das Babyface kommt mir bekannt vor. zwar vor 20 Jahren. Der Typ ist jetzt 20 Jahre älter, trotzdem habe ich ihn erkannt. Willem Dafoe spielt auch mit. Der spielt so einen Private Investigator. Ja. Und, äh, ja, Chloe, ach, wie heißt die mit Nachnamen? Seven, Sevenis? Seveni? Seveni spielt auch mit. Die spielt zum Beispiel bei Zodiac, die Frau von, die Frau von dem Journalisten, dessen Name mir nicht einfällt. Oder auch bei The Dead Don't Die, der letztes Jahr ins Kino kam mit Adam Driver. <lacht> uh, uh. Und der, der Film wurde Re, ähm, Regie hat eine Frau geführt.
1: Oh, echt? Mary Was?
0: Heron. Ja. Regie hat Was eine Frau ne? geführt und der, der Film basiert auf einem Buch. Das Buch heißt auch American Psycho.
1: Top. Sehr gut zusammengefasst.
0: Danke, danke. Normalerweise überlasse ich dir das immer. Ich habe das, hab das schon so, weißt du, immer wenn du fragst, so, ja, soll ich zusammenfassen oder willst du? Sag ich mal so, ja, ja, mach, mach du, mach
1: du. Ja, mach ich, lass mich mal machen. Ähm, aber habe
0: ich jetzt gemacht. Ja, also
1: ich habe den vor ein paar Jahren schon mal angefangen zu gucken und dann aber irgendwie aus den Augen verloren. Also ich musste, habe den halt pausiert wegen irgendwas und habe dann aber nicht mehr weitergeguckt. Von daher wusste ich schon so grob, in welche Richtung der geht, aber hat es halt nicht fertig gesehen. Ähm, ich finde, also Christian Bale ist halt richtig krass. Also der spielt richtig, der, der spielt halt wirklich dem Psycho also Du kaufst ihm das voll ab. Ich habe auch, ähm, ich habe den Film auf Deutsch geguckt, weil ich war sehr müde und mhm. wollte nicht einschlafen. Und äh, habe den dann heute noch mal auf Englisch geguckt, weil ich hatte eben noch ein bisschen Komplett? Zeit. und habe einfach, Ja, der geht nur eine Stunde 40.
0: Ja, weil du hast mir gestern gesagt, du guckst ein paar, Vol ein paar, ja, äh, ein paar Szenen. Ich guck,
1: genau, ich guck, wollte eigentlich nur ein paar Szenen gucken, ähm, war dann aber früher mit der Arbeit fertig als gedacht. Also ich hatte meine Arbeitszeit früher fertig und habe dann eben einfach nochmal den ganzen Film geguckt. Also, also nicht ganz so aufmerksam, und? also auf Englisch halt, und ähm, nicht ganz so aufmerksam wie beim ersten Mal, weil ich hatte den ja die Woche schon geguckt, aber ich wollte halt ein paar Sachen nochmal hören. Also die, ich würde sagen, man kann ihn ganz gut gucken auf Deutsch. Es ist nicht mhm. so, als kommt da dieses psychomäßig gar nicht so gut rüber. Ich will jetzt aber auch nicht wieder hier diesen Englisch-Circle-Jerk machen. So, Alle Filme sind geiler, wenn man die im o guckt. So Ja, das ist halt so, aber das können irgendwann die Leute auch nicht mehr hören, wenn wir das jede Folge sagen. Ähm, von daher würde ich sagen, man, das kommt schon ganz gut rüber. Aber die ähm, die Originalstimme ist halt... Also ich finde Christian Baird eine recht markante Stimme. Mhm. Gerade auch, um um irgendwie so, so Wut auszudrücken oder so. Und ähm, ja, das jo. ist da schon, schon ein bisschen geiler. Ähm, dann, genau, so, was ich dann noch sagen wollte: mir hat, eigentlich hat der Film mir ganz gut gefallen. Mein Problem mit dem Film ist aber, da sind, bis auf, ja, sagen wir mal eine Ausnahme, sind da alles unsympathische Arschlöcher in dem Film. Die einzige ja. Ausnahme ist seine Sekretärin. Ja. So. Und der Rest, das sind einfach Leute, mit denen kannst du dich nicht identifizieren, so. Das ist ja viel, also wird ja viel in Filmen auch gemacht, dass du so einen Hauptdarsteller brauchst, mit dem sich die Leute identifizieren können oder so. Es sind nur Arschlöcher. Das ganze Verhalten, das sind alles Snobs allerhöchster Güte, so. Da bin ich, da sage ich ohne Probleme, dass ich Dorfpöbel bin, ne? ähm, Weil das, ich, ich will auf keinen Fall in meinem Leben in so Geschichten verkehren. Scheißegal, mhm. wie viel Geld die haben oder so. Einfach nur dieses, wir essen hier nur in richtig geilen Restaurants. Ähm, Frauen sind Objekte. Meine Visitenkarte, äh, guck dir mal meine Visitenkarte an. Mein größter Horror ist, dass ich irgendwann mal Visitenkarten habe. Okay. Ähm, bisschen krass Probischer. ausgedrückt eigentlich. Größter Horror, so. aber gut. Und gut. Und ähm, genau das ist eigentlich mein Problem mit dem Film, weil ich wollte da irgendwie so, so mitfühlen oder mich so mit reindenken, aber im Grunde genommen dachte ich die ganze Zeit nur, Alter, du bist so ein Arsch. Reiß schon mal Und? zusammen jetzt so. Hm. Ich hatte, also ich hatte echt richtig Probleme. Ich finde äh, Patrick Bateman, also den Charakter Patrick Bateman, richtig krass unsympathisch. Ja, klar. So, ja, so sollte halt auch sein, aber das ist halt mein Problem, was ich mit dem Film habe. Deswegen. Ist okay. der für mich nicht irgendwie fünf Sterne oder so?
0: Nee, also fünf Sterne würde ich dem auch nicht geben.
1: So, aber da, ich fand also den schon ist,
0: ziemlich gut. Ich sag aber mal, das es, ist
1: so bei mir knapp bei vier.
0: Es ist halt, also der Film ist ja auch eine übelste Kritik an dieser Gesellschaft doch einfach, ne? Einfach an diesen, also das ist ja fast schon Satire teilweise. Also ist Satire teilweise. Äh, einfach von diesen Leuten, die eben, also er spielt in den 80ern, ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe. Spielt jetzt in den 80ern. Gesagt. Ja, jetzt habe ich es gesagt. Satire von diesen Leuten, die eben irgendwie die, die in den höheren Schichten so verkehren. Und ähm, ja, ich, also ich, wenn ich einen Film gucke, dann brauche ich eigentlich nicht immer unbedingt eine Person, mit der ich mich identifizieren kann. Das kommt halt auf den Film an. Ne? Also wenn das so eine, wenn das so ein Film ist wie, weiß ich nicht, Ladybird oder so, wo es einfach nur so um den Vibe eigentlich geht und sie lebt so ihr Leben, dann ist es schon irgendwie cool, wenn man sich so ein bisschen identifizieren kann und sich vielleicht in diesen Rollen wieder sieht. Aber bei sowas wie American Psycho, was quasi so ähm, Kommentar, also einerseits ein Kommentar über eine bestimmte Situation oder eine bestimmte ähm, Bild, ähm, eine, besti eine bestimmte Bevölkerungsschicht ist, in einer bestimmten Zeit, in Amerika halt, da brauche ich jetzt nicht unbedingt eine Person, wo ich sage, so, ah, das bin ich.
1: Ja. Ganz mit so, der identifiziere so ich mich.
0: Also so, weiß ja nicht. Ähm, und es ist ja auch, also ich meine, Patrick Bateman ist ja noch mal Krasser irgendwie. Also der ist ja nicht nur ein so ein fast blablabla, das ist halt auch noch ein kompletter Psychopath einfach. Das ist ja nochmal eine Stufe drauf. Quasi. Ja. Das heißt, natürlich kann ich mich nicht damit identifizieren, weil ich bin kein Psychopath.
1: Ja, also ich hab ganz Emotionen. So, ähm, ganz so krass meine ich das auch nicht. Ich äh, wollte eher in die Richtung hingehen, dass ähm, fang anders an. Ich habe viele Filme auch schon gesehen, die irgendwie Anti-Helden oder so als, als Hauptcharaktere haben. Und natürlich kann ich mich da nicht immer mit identifizieren. So, sei es jetzt irgendwie in Goodfellas oder so, dass die Überfälle machen oder wie auch immer oder, ähm, oder irgendwelche Filme über ähm, Drogenbosse es gibt oder sowas. Ähm Allerdings ist in, in so in Filmen mit starken Antihelden siehst du oft auch eine leicht andere Seite. Zum Beispiel irgendwie, dass die auch eine Familie haben oder so oder sich um irgendwas kümmern ähm, oder für irgendwas Leidenschaft haben. Abgesehen jetzt von dem von der Sache, die sie machen, wodurch sie einfach krass böse sind. Und das hast du hier halt nicht.
0: Aber hat er ja auch ein bisschen. Also er hat also Patrick Bateman ist ja er will eigentlich nur also eigentlich will ja nur sein wie alle anderen so. Er sagt ja auch, dass, also zum Beispiel sagt er ja zu seiner Freundin, ich habe diesen Job, weil alle den haben. Weil ich einfach nur, nee, gar nicht. Sie sagt irgendwie, ja, du hast doch deinen Job. Und hat er gesagt, ja, aber ich will hier, I just want to fit in. Und nachher kommt auch so ein, so ein Lied, das irgendwie, wie heißt das nochmal? It's. It's. Irgendwas? to be, it's It's good to be square oder sowas. Fuck, ich habe mir das so aufgeschrieben. Ich habe mir auch einfach irgendwie vier Notizen gemacht und jetzt finde ich nichts mehr.
1: Hip to be square.
0: It's hip to be square, genau. It's hip to be square. Also das heißt einfach nur, es ist mega cool, reinzupassen. Und ähm, ja, ich habe das Gefühl, er will eigentlich nur so reinpassen und er macht ja auch das, was man so machen soll. Er, er gibt Acht auf seinen Körper, er ernährt sich gut, er weiß ich nicht, Ne, hat diese ganze Morgenroutine, bla. will eigentlich nur reinpassen, struggelt aber übelst, weil er halt ein Psychopath ist. Und es im Endeffekt niemals schaffen wird, reinzupassen, weil er einfach also sein Gehirn ihn nicht lässt. So ein bisschen. Und ja. Das äh, habe ich so das Gefühl, dass das so seine sein Ziel ist, so, wofür er so leidenschaftlich ja, lebt auch. Das
1: ähm, ist vollkommen richtig, das bestreite ich überhaupt nicht. Ja. Auf jeden Fall ähm, ist der Film trotzdem sehr ähm, fesselnd, würde ich sagen. Also ich war, saß da schon, ähm, schon sehr gespannt vorm Fernseher. Ich habe ihn nämlich am Fernseher geguckt. <lacht> 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 ähm, und ist irgendwie, also ich weiß nicht, inwieweit man das sagen kann, aber ich habe irgendwie schon das Gefühl, dass das auch so als Klassiker mitzählt. So, das ja, ist, voll. Dass der auf ziemlich schon. vielen Listen auftaucht, wo Leute sagen, guck dir den an. Also, hier hast du eine Liste mit guten Filmen, die du halt vielleicht alleine haben schon,
0: solltest. So. Alleine schon wegen dem Hauptdarsteller einfach. Ja. Christian Bale ist einfach. Er ist einfach krass, wie der das macht. Also, der hat teilweise so Monologe. Also einerseits hat er so ganz viel, so, wo er so drüber spricht. Ähm, aber manchmal hat er auch, zum Beispiel ganz am Ende hat er so ein Telefonat, da ruft er seinen, ähm, seinen Lawyer an und hat quasi auch so einen Monolog. Und das ist, glaube ich, das ist auch ein One-Cut, glaube ich.
1: Hm. So,
0: und da, das ist so krass. Da denkst du dir echt so, ey, wie kann es Leute geben, die sowas können? Mega krass ja, irgendwie.
1: Er ist einfach ein verdammt guter Schauspieler. Ja. Aber irgendwie, bisschen, ich meine. Ja. Ähm, ich finde, es hat ein bisschen Ähnlichkeiten dahingehend zu Batman, weil er da auch tagsüber ein normaler Businessmensch ja. ist und dann abends eine ganz andere Seite von ihm rauskommt.
0: Ja, das war bestimmt kein Zufall, dass er diese ja. beiden Rollen. Dass er
1: Batman, die Rolle des Batmans danach bekommen hat. Weit danach. Aber
0: bekommt. ey, wie, wie, alt, wie alt ist. Der.
1: Christian Bale, ähm, ja. der war 26 in American Psycho, also so circa. Der ist 74 geboren. Das heißt, der ist jetzt Mitte 40.
0: Also du hast nachgeguckt, der war 26, als sie das gedreht haben, oder wie?
1: Naja, der Film American Psycho kam 2000 raus. Und das heißt, als der so, Film rauskam, meinst, weil, okay, war er 26. Ja, ja. Wie alt Krass. sein Charakter ist, ist kann ich, ich vermute, nee, nee, dass sein Patrick, Patrick ist 27. Bateman vielleicht Ende sagen 20 die? oder so dann schon sein sollte.
0: Der Charakter ist 27, das sagen die in dem Film.
1: Ah, stimmt, genau. ja. Das sagen ja, die am den, Anfang. Und ich dachte direkt
0: Charakter so, ey, der ist doch nicht 27. Wenn ich mir überlege, ich bin 25 und ich fühle mich so weit entfernt von diesem Charakter, also wirklich so weit entfernt. Altersmäßig ja. so.
1: Darüber habe ich auch nachgedacht. Das, das ist mir auch so krass. Gekommen. Vor allen Dingen, also allein auch so von dem Lebensstandard mit seiner Wohnung, ja. irgendwie seinem Job und so okay Voll. wie heißt, bist du so wie schnell der sich gekommen? der jeden Tag
0: kleidet und so. Ja. Der geht jeden Tag im, im, im Anzug raus. So. Und ich denke mir so, ja, wenn ich Glück habe, ziehe ich mir den Jeans an. Ja. <lacht> naja, ja. das ähm, habe ich auch direkt aufgeschrieben. Es gibt in dem Film so ein paar, ähm, ich meine, wir gehen auf jeden Fall nachher noch ins Spoilerteil, aber es gibt erstmal erstmal gibt es total viele so Close-ups. Also total viele von den Shots sind so richtig nah am Gesicht irgendwie. Was ich voll krass finde, was auch nochmal richtig, also stilistisch ist der auch, ziemlich gut gemacht, der Film, finde ich. Äh, einmal diese Close-Ups, die sind einfach noch mehr, ähm, die tragen noch mehr dazu bei, dass man sich irgendwie so weird fühlt einfach. Weil wenn so ein Gesicht so nah, also wenn du so ein Gesicht so übelst nah siehst, das ist ja irgendwie total privat und auch nicht so normal. Also so, ich bin ja nicht im normalen Leben so nah an Leuten dran. Und dann gibt es auch so ein paar richtig coole Transitions. Also zum Beispiel ganz am Anfang, wo er irgendwie mit einer Kreditkarte bezahlt. Und dann legt er die so hin. Und im nächsten Shot hat er aber quasi so Geld in der Hand und bezahlt irgendwie so einen Typen, um in den Club zu kommen. Das fand ich cool, das habe ich aufgeschrieben. Ja. Und, äh, ja, was sagst, du, was sagst du zu der Mucke?
1: Ähm, war eigentlich richtig geil. Also so das, was ich, ähm, was, ich, was ich richtig cool fand, war auch, dass der so ein Musikner ist auch wenn ich fand, dass er zu krasser Musikner war. Also dass der da teilweise auswendig runtergepredigt hat über Genesis und ähm, andere Künstler, die er ähm, mit seiner überaus teuren äh, Sammlung äh, hat und dann aufgelegt hat, ähm, war, schon, war schon richtig krass. Aber ich habe mich mega gefreut, als er Genesis gespielt hat.
0: Ja, Ich fand es auch voll krass, wie der immer diese, diese Monologe gehalten hat über die Musik und ich dachte auch die ganze Zeit so, Warum macht er das? Und es gibt zwei Fragen in dem Film, die ich wirklich nicht beantworten konnte. Einmal, was hat das wirklich? Was was genau hat das Aufsicht mit diesen Musikrezensionen, die der da einfach so vor sich hin labert? Ich habe erst dachte ich mir so, ja, vielleicht ist das einfach nur, damit er überhaupt irgendwas zu sagen hat. So sagt er halt einfach das. Aber ich bin mir nicht sicher. Und die zweite Frage ist, was genau meint er mit, ich muss ich muss Videokassetten zurückgeben. I have to return some tapes. Okay, also Fünfmal oder so. Aber da, da können wir auch im Spoiler-Teil drauf eingehen. Sonst. Okay. Wenn du ja. dann eine Antwort für mich hast.
1: Ich, ähm, ich, weiß nicht, ob meine Antwort die richtige Antwort ist, aber ich habe auf jeden Fall eine Vermutung. Mhm. Wobei eher mehr zu der Musikfrage, weniger zu der Videokassettenfrage, weil da könnte ich mich vielleicht ein bisschen verstricken, da muss ich genauer noch drüber nachdenken. Aber vielleicht kommt es dann okay. in dem Dialog. Ähm, was ich noch sagen wollte, bevor wir in den ähm, Spoiler-Teil gehen, mhm. ist, ähm, dass ich wieder so ein paar oder zumindest ein Fakt ähm, mitgebracht habe, den ganz witzig ist. Ähm, denn es sollte nicht ursprünglich schon immer äh, Christian Bale die Hauptrolle übernehmen. Angedacht war Edward Norton, der hat abgelehnt. Dann Brad Pitt war angedacht, aber äh, da gab es irgendwelche Drehbuchprobleme oder so ähm, und äh, Leonardo DiCaprio wurde auch äh, ange angedacht und noch ein paar andere Schauspieler, zum Beispiel Cameron Diaz noch als Evelyn, also seine, seine Verlobte mhm. ähm, und Oliver Stone sollte dann Regie machen ähm, aber Leonardo DiCaprio hat sich entschieden, bei The Beach mitzuspielen. Den habe ich auch noch nicht geguckt. Aber ich kenne auf jeden Fall ein Filmplakat von The Beach mit Leonardo DiCaprio. Okay. Oh, ja. gar ich finde es eigentlich relativ krass, dass ähm, Christian Bale erst die vierte Rolle, äh, also anscheinend Wahl. erst die vierte Person, die vierte Wahl war für diese Rolle. Ähm, mhm. Und bin aber auch so am Überlegen, dass ich den Film auch gerne äh, mit Leonardo DiCaprio gesehen hätte.
0: Ja, wobei ich mein.
1: Aber vielleicht drückt das halt auch nur so. Vielleicht hätte ich den, weil ich jetzt Leonardo DiCaprio kenne, ihn auch sehr gerne da drin gesehen. Also, man ja. hört ihn ja auch hin und wieder mal schreien, also in, in, in um, Django zum Beispiel.
0: Ich finde, also. aber ich glaube, Leonardo DiCaprio ist auch über die Zeit auch besser geworden. Und ich weiß nicht, wie das, vor, wie das wirklich vor 20 Jahren bei ihm war. Ja. Also so, ich meine, Titanic ist ja irgendwie von 97 oder so, glaube ich, oder? Ja. Irgendwie sowas, so um die Ecke. Und, also war äh, auf jeden Fall. Also, da ist auf jeden Fall teilweise so noch ein bisschen. Also, so, ich finde Titanic super, so, don't get me wrong, aber seine schauspielerischen Leistungen in dem Film hätte man vielleicht noch ein bisschen ausbauen können. Ja. Ja, gut, aber aber da war der ja auch noch irgendwie 19 oder so, ne?
1: Ja, aber Romeo und Julia war halt auch noch da davor.
0: Ja, und das. ja.
1: Und ähm, Gangs of New York und Catch Me If You Can zum Beispiel war auch nur, also auch 2002 schon. Mm. So, also ich glaube, ja, der, ja. der sah einfach nur noch ein bisschen Babymäßig aus. Ja, ähm, das hätte
0: glaube ich nicht so gut gepasst. War dieses Babyface in der Rolle.
1: Ja, ja. Ja, Weil vielleicht hat das auch irgendwie da noch mit, mit reingezählt. War ja, ja sein. nicht so im Endeffekt. Aber War mir ja fällt gerade so auf, viel. dass ich richtig viele Leonardo DiCaprio-Filme noch nicht gesehen habe.
0: Ja, der hat viel gemacht.
1: Ja. Der viel. Gemacht. Gemacht.
0: Aber die wichtigen haben wir wenigstens gesehen.
1: Naja, also zum Beispiel... Ja, okay. Gut. Sind sind äh, überwiegend ältere Filme, die ich nicht gesehen habe. Der Mann, der niemals lebt oder so. Klingt eigentlich auch ganz cool. Kann ich aber auch nicht. Und Great Gatsby ja. habe ich auch noch nicht geguckt
0: ich auch nicht, aber ich weiß schon wieder wie das Ende ist, deswegen will ich den okay.
1: ja, kommen wir ähm, zu American Psycho zurück ähm, ja. witzigerweise gibt es noch das erzähle ich noch, bevor wir in den ähm, Spoiler-Teil gehen, es gibt eine Fortsetzung zu dem Film die ja. absolut nichts mit dem Originalteil äh, mit dem Originalfilm zu tun hat, außer jo. dass irgendwie ein Charakter der Bruder oder so von Patrick Bateman ist, keine Ahnung die Hauptrolle spielt Mila Kunis und die findet den Film mega scheiße. Vor allen Dingen aber auch, weil der Film gedreht wurde und im Nachhinein so umgeschnitten wurde, dass der in diese American Psycho, in dieses Universum mit reinpasst. Und der eigentlich nicht so ursprünglich angedacht war. Und sie distanziert sich auch von dem Film. Ich ein klassischer Ocean's 8. Naja gut, aber der war ja schon als Ocean's 8 angedacht.
0: Ja, oder nee, ein klassischer... Oh, es gibt da so einen Film... Warte mal, sag du mal was, ich guck mal irgendwas nach. Warum hat
1: Mila Kunis eigentlich nicht bei Ocean's 8 mitgespielt? Also, die können ja nicht sagen, Weiß ja, ich. wir haben nur okay. acht Schauspielerinnen gefunden, die gut sind oder die Bock drauf haben, weil das, die Aussage passt eh schon nicht, weil Rihanna mitspielt. So. Aber, <lacht> ähm, da hätte ich, ich, ich rage schon wieder über Ocean's 8. Ähm, so, aber es gibt doch einfach, einfach noch Folge. mehr gute weibliche Schauspielerinnen.
0: Vielleicht war die da gerade schwanger oder so, keine Ahnung. Ah, ja. Ich konnte die okay. dann
1: nicht. Gut, das, gut dann, um, ja, dann gab es natürlich nur acht gute Schauspielerinnen, die, die man da drin nehmen könnte. Ja, okay, warte, ähm, lass lass uns, wir reden nicht weiter über Ocean's 8. Ich habe auch mal geguckt, ob man irgendwo American Psycho 2 gucken kann, ähm, weil mich das schon interessiert hätte. Äh, die Regie hat da Morgan Freeman geführt. Das ist ein anderer What? Morgan Freeman. Der heißt Morgan J. Freeman.
0: Ah, ja, ja. Das ja, ist witzig. Ja, da gibt es noch einen anderen, stimmt.
1: Stell dir mal vor, bei irgendeiner Gala-Veranstaltung oder so, willst du morgen Freeman buchen und buchst den falschen morgen Freeman. Und dann bewirbst du das so mit, ja, und morgen Freeman hält eine Rede. Und dann kommt der morgen Jay Freeman auf die Bühne und alles und so. Hey, wer ist das? Das ist überhaupt nicht morgen Freeman. Und dann wird er mit so Tomaten beworfen, so, verpiss dich. Ja, genau. Ähm, <lacht> okay. Also, was äh, ich sagen noch was sagen?
0: War? Ja, es gibt einen Film, der heißt The Cloverfield Paradox. Ja, Also mhm. vielleicht kennst du Cloverfield Lane oder sowas. Ja. ja, auf jeden Fall The Cloverfield Paradox ist irgendwie in dieser Cloverfield-Reihe drin, weil ich meine Cloverfield ist ja im Namen. Aber bei dem Film war das genauso wie bei American Psycho 2, dass sie erst einen ganz anderen Film gedreht haben, dann irgendwie dachten, scheiße, wie vermarkten wir den? Ich habe eine super Idee. Wir drehen einfach noch 30 Minuten hinten dran und dann tun wir so, als ob es ein Cloverfield-Film ist. Und dann ja. vermarkten wir den als Cloverfield-Paradox. Und dann haben sie den irgendwie, ich glaube, es ist sogar ein Netflix-Film, dann haben sie bei Netflix den irgendwie so reingeschummelt und der ist richtig gefloppt. und
1: Ist es nicht den Ten Cloverfield Lane? -Film. Genau, Ten
0: Clover, Lane, aber ich glaube, da gibt es noch, noch einen. Ich glaube, das ist, sind so noch sind zwei Vorgänger noch mit drin. Auf jeden Fall, das ist halt genau dasselbe ähm, wie bei American Psycho 2. Halt so eine Fortführung, die eigentlich keine war, aber sich dann Leute dachten: Scheiße, wir müssen den irgendwie vermarkten. Ich weiß was. Wir hängen da einfach ein anderes Franchise mit dran und dann gucken sich die Leute den schon an. Hm. Und Boah. ja. American Psycho 2 hat auch nicht funktioniert.
1: Ja, Also ich muss mal sagen, ich liebe Filme und ich liebe Kino, aber ich, in sowas hasse ich Hollywood einfach nur.
0: Ja, aber das ist ja, ja auch, also ich meine, das kann man ja auch gut hassen.
1: Ja, es muss aber auch schlechte, also wenn es keine schlechten Filme gäbe, dann könnte, würde man die guten auch weniger wertschätzen.
0: Das stimmt allerdings. Das so wie
1: mit... Äh, Sch schlechten Zeiten, aber ich will jetzt hier nicht einfach so, so Moralsprüche hier raushauen. Dann kommen wir völlig ab von dem, was wir eigentlich besprechen. Wir kommen
0: jetzt mal zum Spoiler-Talk von American Psycho. Ich glaube, wir sind yeah. nämlich auch schon gut dabei hier in der Folge. Genau.
1: Kommen wir zum Spoiler-Talk. Also, Spoiler. was ich krass fand: Alarm. Und, achso, Spoiler. Okay.
0: Alarm. Okay. Alarm. Schaltet, also, ohne Scheiß, guckt euch den Film an und dann schaltet hier zurück äh, an diese Stelle. Wenn ihr euch den Film angeguckt habt. Okay, tschüss, bis später. Genau.
1: So. Tschüss. Ähm, okay, also ich habe. Ähm, Herzlich willkommen als zurück. Film, als ich den Film, ich höre dich übrigens sehr schlecht gerade, also irgendwie. Ähm, klingt ein bisschen äh. komisch. Ich hoffe, deine Aufnahme ist äh, okay. Ähm, kann ich aber schon mal sagen, also ich habe, als ich den Film geguckt habe, ähm, ist mir wieder im Kopf gekommen, was meine ersten Gedanken waren, als ich den zum ersten Mal geguckt habe. Bisschen verwirrter Satz, aber ihr wisst schon, was ich meine. Und da ähm, war ich sehr überrascht als er den Obdachlosen umbringt weil ich auch dachte, mhm. er gibt ihm dann irgendwie was zu essen oder Geld oder sowas und dann bringt er ihn einfach um weil sein äh, Kollege Paul eine geilere Visitenkarte hat als er Yo. und da sind wir schon an dem Punkt wo, wo ich einfach wieder in das, was ich vorhin sage reinspiele, einfach ein unsympathisches Arschloch weil jemand hat eine geilere Visitenkarte als du und du, du kommst selber nicht damit klar und musst Leute umbringen
0: Mm. Ja.
1: So, und ähm, ähnlich dachte ich das auch später, als da diese streuende Katze hingelaufen ist und er dir die Pistole an den Kopf gehalten hat. Ich, kann, ich krieg Gewalt gegenüber Tieren. In Filmen, was auch immer, kriege ich gar nicht hin. Ja, ich würde da in den Fernseher reingreifen und würde, würde Leuten irgendwie den Kopf rumdrehen. Ja, du, man kann von mir aus, kann man Menschen abschlachten, wie man will, so. Ich kann das gucken, habe überhaupt kein Problem mit. Ey, aber... <lacht> Bei Tieren hört bei mir, in meinem Kopf hört einfach der Spaß auf. Deswegen habe ich auch nicht Don't Fuck With Cats geguckt auf Netflix. Ich war mm. so, dass ich glaube nicht, dass ich das runterkriege. Ähm, jo. So, genau. Was möchtest du sagen?
0: Ähm, ich wollte sagen, äh, mein Discord ist gerade fast abgeschmiert, aber die, alles läuft noch wunderbar weiter. Sehr gut. Und jetzt sehe ich dich auch wieder. Äh, so, was wollte ich sagen? Also... Ja, ich habe dir leider gerade nicht ganz so gut zugehört, weil ich hier, ich weiß nicht, was du gesagt hast. Irgendwas ja, also ich habe nur... Das mit den Tieren habe ich gehört.
1: Ja, yeah, okay. TLDR war das, was ich davor gesagt habe. Ähm, ich habe mich äh, daran erinnert, was ich äh, gefühlt habe oder Ach, gedacht habe, ja. als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe. Und war halt sehr erschrocken, als er den Obdachlosen umbringt. Weil ja, das, also war halt, glaube, das war halt der erste Mord, den du in dem Film siehst. So bis dahin yes. hätte man vielleicht gedacht, er ist nur im Kopf ein bisschen verrückt, aber dass er wirklich halt Leute aktiv auch umbringt, ja. Damit habe ich zu dem Zeitpunkt halt nicht gerechnet und fand ich richtig ja. krass.
0: Vor allem, als er den Obdachlosen umbringt, sagt er auch vorher noch, you're nothing like me. Ja. Ähm, was mich ein bisschen verwirrt, also heißt das, also er bringt ihn um und sagt auch irgendwie, ja, du bist ein Loser oder so. Ob er da vielleicht versucht so, sein, also er fühlt sich ja auf jeden Fall irgendwie minderer, minderwertiger als die anderen, weil seine Visitenkarte nicht so geil aussieht wie die von Paul. Und ich sag ich sag Paul und nicht Paul, weil das ist hier deutsch, was ich rede. Also seine Visitenkarte sieht nicht so geil aus und deswegen hat er so ein bisschen Minderwertigkeitskomplexe in der, in der Szene auf jeden Fall. Und dann tötet er halt einen Obdachlosen und sagt auch noch, you're a loser oder sowas, was vielleicht darauf zielt, dass er quasi so seinen eigenen Loser eigentlich, also so damit quasi abstechen will, was ihn zum Loser macht. Also aus seinen Augen. Ich meine, das ist natürlich so Visitenkarten, so what what the fuck. Ich finde es auch so geil, wie man immer so übelste Close-Ups -up, Close auf ihn hat und er mega anfängt zu schwitzen, während mhm. äh, aufgrund von irgendwelchen minderen Sachen, wie zum Beispiel mit diesen Visitenkarten, aber in einer anderen Szene sticht er irgendwen ab und ist so, ah, oh, das ist ganz, ganz normaler Mittwochabend. Äh, ja. Ähm, was mir aufgefallen ist, in der einen Szene, wo der seine, Re seine Laken in die Reinigung bringt, ne?
1: Hm.
0: Da ist ein übelst großer Blutfleck drauf. Also, ne? Hm. Da ist mir aufgefallen, also der Typ ist ja nicht nur ein Psychopath, der ist auch ein übelster Narzisst. Der guckt in jeden Spiegel, den er sehen kann. Der guckt auch, beim Sex guckt er nur sich selber an. Ähm, und der ist auch noch arscharrogant. Der ist so arrogant, dass er seine scheiß blutigen Laken in die Reinigung bringt, wo er sie anderen Leuten gibt, weil er schon davon ausgeht, Ach, das merkt eh keiner. Der ist so arrogant mit seinen ganzen Kills, wie der den Paul da die Treppe runterzette in diesem Bodybag und das Blut ist überall. Und da sind Leute und der packt den ins Taxi.
1: Ja, aber also das sind ja... So
0: wie arrogant kannst du bitte sein? Ja. Mö, mich, mich kriegen die
1: eh nicht. Ja, ähm, stimme ich genau zu. Ähm, ich habe da auch, während dem Film habe ich auch gedacht, ja komm, das ist ein bisschen überzogen. Auch, dass er, wenn er zum Beispiel die Prostituierte abholt, irgendjemand fährt ja das Auto. Also, irgendjemand muss ja. bezeugen können, dass er das war. Und das war kein ja, Taxi, aber das heißt, im Zweifel kennt ihn die Person. Also, fällt auch langfristig irgendwie auf, dass er eigentlich nicht Paul Allen ist, für den er sich ausgibt. Aber Und weißt also, du also, was, Maxi? So drin.
0: Ich glaube. Das ist einfach nur um quasi zu zeigen, dass wenn du in dieser in dieser hohen wenn du in dieser oberen Bevölkerungsschicht angekommen bist, dann kannst du quasi machen, was du willst und keiner gibt einen Fick. So niemand interessiert das. Du kannst Leute abstechen und du wirst damit quasi davonkommen, einfach wegen deinem Status. Er sagt ja auch zum Beispiel zu diesem dieser Obdachlose, ja, der sitzt da ja rum und er ist so, ja, wieso hast du keinen Job? Und dann sagt er so, ja, ich habe meinen Job verloren. Und dann sagt er so, ja, was hast du, Insider-Trading gemacht oder was? Hahaha. <lacht> weißt du, so. Natürlich wird man nicht, also wenn man Insider-Trading macht, das machen ja eigentlich nur die Leute, die ganz oben sind, die werden nie so tief fallen. Die können Scheiße bauen, wie sie wollen, ja. Die können ein Serienmörder sein und Egal. Einfach egal.
1: Hast du mal drüber nachgedacht, dass ähm, die Morde vielleicht nur Einbildung waren?
0: Ja, also pass auf.
1: Oh, jetzt geht's. An. Ich habe mich Erst? übrigens auf deine hier Analyse schon, den stilistische Analyse, freue mich schon seit letzter Woche drauf. Ja, go for, <lacht> go for, it. Yeah, go for it. Okay, das also pass auf. Nice Out Teil 2.
0: Also, ich habe aber den Film habe ich erst einmal gesehen, deswegen ist es vielleicht ein bisschen schwer. Ähm, naja, also erstmal wird der ja dauernd von allen Leuten mit anderen Namen angesprochen. Ne? Der wird ja von dem einen, der eine denkt irgendwie, er ist der, der Paul denkt irgendwie, er ist Daniel. Dann ist dieser eine Typ, der vorne beim Empfang sitzt, der denkt, er ist Mr. Smith. Sein Lawyer denkt auf einmal, er ist Davis. Ich habe mir das alles so aufgeschrieben, weil ich war die ganze Zeit so: hey, warum. Was ist hier los? Gibt es, ist der Typ irgendwie schizophren vielleicht? Heißt das, ist das eine Analogie für Schizophrenie? Ist der Typ, gibt es Patrick Bateman vielleicht gar nicht? Aber was mir dann aufgefallen ist, ist, dass das einfach nur bedeutet, dass er, dass die alle, die sehen alle gleich aus. Die sehen alle gleich aus, die haben alle dieselbe Brille. In dem einen Shot sind drei Leute, die dieselbe Brille haben. Die haben alle dieselben Klamotten, die haben alle dieselbe Frisur, die gehen alle zum selben Friseur, sagt er ja auch. Die machen alle dasselbe, die, die, die haben alle dieselben Freundinnen. Die Freundinnen sind alle irgendwelche blonden, hübschen äh, Mädels, die selber irgendwie nicht arbeiten gehen oder so. Die sind alle gleich, deswegen dachte ich erst so, okay, vielleicht, äh, deswegen hat sich mein erster Verdacht, den gibt es eigentlich gar nicht, hat sich dann geklärt. Also diese Person gibt es gibt es wirklich. Also dieser Patrick Bateman gibt es wirklich und alle anderen reden ihn halt mit anderen Namen an, einfach weil alle gleich aussehen. So, und dann die zweite Frage ist ja, vielleicht hat er sich das alles nur eingebildet. Aber, und ähm, das habe ich nicht unbedingt gedacht. Ich habe dann auf Letterbox mal so ein bisschen rumgescrollt, was andere Leute dazu sagen. Und ein Typ meint irgendwie, ja, das ist ja auch ein, eine Theorie von Leuten, die diesen Film halt gesehen haben, dass er sich das alles eingebildet hat. Und ähm, er hat dann die Szene angesprochen in diesem Apartment, in der Wohnung. Ja, also dieser Paul, Pauls Wohnung wird ja renoviert ja. und er geht er nachher rein. Hm. Und da geht er ja rein und ist die ganze Zeit so was ist hier los, was ist hier los? Und geht dann auch in diesen Schrank, wo halt vorher irgendwie so drei Leichen hingen oder so. Auch eine Übel, also die Szene, ne, wo diese Frau, wo diese Prostituierte da durch die Bude läuft. Ey, einfach, die ich habe dann Leichen einfach sie. null gerechnet. Also ohne Scheiß. Ich wusste ja, es geht hier der Stichleute ab, bla bla. Und sie rennt rum und jede Tür, die sie aufmacht, liegen einfach tote Leute. Und du bist so, ich musste den Film pausieren kurz. Weil ich war so, ich Aber war so, ja okay.
1: Man hat ja okay. vorher, als er mit seiner Sekretärin bei sich selber in der Wohnung war, hat man ja schon gesehen, dass hm. er zum Beispiel einen Kopf im, Kühlschrank hat, äh, im Gefrierschrank jo. hatte.
0: Ja, aber das fand ich, das war so, okay, Trophäe, weiß ja nicht, irgendwie sowas. Aber in dieser Wohnung sind einfach zehn Leichen oder so. Also überall. Und egal, welche Tür sie aufmacht. Und du denkst ja also die ganze Zeit so, Bitch, du weißt doch, wo die Haustür ist. Du bist doch da reingekommen. Also es ist anscheinend eine riesige Wohnung. Ähm, auf jeden Fall diese Szene, wo, wo diese Wohnung halt neu renoviert ist und er latscht da rein und die wird gerade verkauft. Und geht er halt in diesen Schrank und der ist halt neu komplett gestrichen und da kommt diese Frau rein, also diese Maklerin und guckt ihn so ganz weird an und da ist schon, da hat man schon so ein bisschen das Gefühl in dieser Szene, dass sie weiß, dass er was mit diesen Leichen zu tun hat, also man weiß in der Szene quasi, in dieser Wohnung ist was ganz Weirdes passiert und ich meine, Paul Allen ist ja auch Weg danach. Also, das kann er sich ja nicht eingebildet haben, dass er den umgebracht hat. Also, der ist ja nicht mehr da. Seine Wohnung ist ja leer. Hm. Und äh, Paul Allen gab es ja auch vorher, weil es gibt ja diesen, es gibt ja die Freundin von Paul Allen, ja. Ich glaube, die sieht man, weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall gibt es ja auch diesen Detektiv, der irgendwie von Leuten, von Familien, Leuten von Paul Allen angeheuert wurde. Und dann gibt es ja halt diese Szene, wo er halt in diesem Schrank steht. Und diese Frau so super weird anguckt und du hast das Gefühl, die Frau weiß, dass er, also ich meine, die Maklerin ja. weiß ja. Weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß, worauf du hinaus willst, ja. In dem Moment äh, sieht es aus, als ertappt sie ihn. Einfach genau, dabei, richtig. Weil er und das nicht, ist ja einfach nur nicht die Person ist, die den Termin nachher hatte.
0: Genau, und das ist ja quasi ein Indiz dafür, dass es die Morde wirklich gab.
1: Also, ja. das, das, also das ist halt... Für mich auch das Einzige, was darauf hindeutet, aber äh, ist für mich aber auch das Einzige, was darauf hindeutet, dass es die Morde gab. Ähm, ja. Zum Beispiel sagt ja sein Anwalt, der ruft ja am Ende seinen Anwalt an, dummerweise von einem falschen Telefon aus, weil er dachte, er ist in seinem Büro, aber war er ja nicht. Ähm, ruft seinen Anwalt an. Und äh, sein Anwalt sagt dann ja später noch, dass er Paul Allen zum letzten Mal mit, also vor zehn Tagen in London essen war. So, das heißt, warum ist Paul Allen nicht da? Er ist in London.
0: Ja, so. aber Kannst halt sagen, ja,
1: okay, aber Wohnung und seine Familie weiß nicht Bescheid, hm, ist auch ein bisschen weird, aber es spricht auf jeden Fall was dafür, dass er eben auch noch leben könnte. Und ja. die ähm, eine Sache hast du noch falsch wiedergegeben, wenn ich das einfach so aggressiv sagen darf. Ähm, wir warten einen kleinen Moment, denn Rebecca ist gerade aus Discord geflogen. Ja, hallo, und da sind wir wieder. Wir hatten ein paar kleine technische Probleme. Ich habe das eben ja leider schon ein bisschen gejinxt, sollte jetzt aber alles weiterhin funktionieren. Und ich mache einfach da weiter, wo ich eben aufgehört habe. So, ähm, genau, was ich äh, sagen wollte, wo ich, ich würde einfach mal ins Blaue behaupten, dass das ähm, falsch war, wie du das wiedergegeben hast. Also ein bisschen falsch. Äh, denn die Szene, wo er als Mr. Smith bezeichnet wird, da rennt er ja in, in ein Gebäude rein. Das ist nicht seine Arbeit. Der ist halt in dem nee. falschen Gebäude und wird dann von dem Wachmann als Mr. Smith angesprochen. Vermutlich, weil der Wachmann ihn verwechselt hat.
0: Ja, weil die alle gleich aussehen.
1: Ja, okay, aber das ist nicht seine Arbeit. Nee, ich weiß. Okay.
0: Also genauso gut kannst du halt auch sagen, dass dieser Lawyer-Typ vielleicht gar nicht mit Paul Allen Essen war. Sondern das war vielleicht Paul Helen. Und die sieht aber hm, genau gleich aus.
1: Ja, der, der Punkt ist aber, dass die äh, Mr. Smith-Sache von Patrick, Patrick Batemans Sicht erzählt wird. Und die Lawyer, also, dass das was ist, wo er als zentraler Charakter da war. Und die Lawyer-Sache aber halt, also, dass er mit, mit Paul Allen Essen war, der Anwalt, dass das aus der Sicht des Anwalts erzählt wurde.
0: Ja, aber Paul Allen glaubt ja auch die ganze Zeit, er würde mit Daniel irgendwie äh chillen und dabei ist es Patrick.
1: Ja, ähm, ich ah, ich habe die Tasse gefunden, sehr gut. Ähm, ich sage es einfach so, ich bin ein Vertreter davon. Wir können das ja, da kann man ja wie wild was reininterpretieren. Es geht ja hier auch nicht darum, dass ich dich davon überzeuge, was ich für richtig halte oder du mich davon überzeugst, was du für richtig hältst. Ähm, ich bin einer der Leute, die sagen, dass ähm, er sich die Morde nur eingebildet hat, weil da sonst ziemlich viel oder weil da ja ziemlich viel offensichtlich war und auch, nennen wir es, schief gegangen ist, so dass er eigentlich nicht einfach so davon kommt am Ende. Sei es mit den Leichen in der Wohnung, sei es, als er die eine Prostituierte durch die, ähm, durch das, äh, durch den Apartmentkomplex jagt, sie noch an den ganzen Türen klopft, wo niemand da ist, niemand mhm. hört, dass er eine Kettensäge anhat, so, ähm, und das halt, ähm, was für mich noch ein bisschen damit reinspielt, er zeichnet das ja auch alles auf. So, also es diese, diese Zeichnen-Sache spricht halt für mich noch mehr dafür, oder nicht noch mehr, sondern spricht halt für mich auch dafür, dass es ähm, einfach Einbildung war und in seinem Kopf passiert ist.
0: Ja, ja ich denke auch, dass der, der Film auf jeden Fall darauf hin darauf hinarbeitet, dass es quasi dass, dass man das quasi nicht genau weiß. Ist es jetzt wirklich passiert oder nicht? Also das ist, das ist sicherlich ganz intentional. Genau. Aber ich meine zum Beispiel auch, als er auf die Toilette geht ähm, und dann dieser Louis-Typ irgendwie mit dem rummachen will oder so, ist er quasi auch schon bereit, den zu töten. Er hat ja schon seine Handschuhe an, will ihm quasi schon so die Luft abdrücken. Mhm. Und ähm, richtig geil fand ich da auch, dass, äh, dass Louis dann irgendwie denkt, oh ja geil, der, der will irgendwie mit mir auf dem Klo was haben. Und ähm, Patrick Bateman ist dann so perplex und irgendwie angewidert davon, dass er den dann doch nicht umbringen will, ja. wäscht sich dann die Hände mit den Handschuhen noch an.
1: Das fand ich auch krass, als er sich die so Hände geil. gewaschen hat, also die Handschuhe <lacht> gewaschen hat, ja praktisch. Ja, richtig. Ähm, der Weil das ist
0: einfach nicht, ich glaube, das ist einfach nicht, das gehört nicht zur Norm. So ein Mann hat, ist mit einer Frau zusammen und das ist, das ist das, wie es sein soll und das andere ist einfach komisch.
1: Ja. Der Schauspieler von dem Louis Kam mir übrigens bekannt vor und ich wusste dann relativ schnell, als sie in dem Film war, wo ich den her kenne. Oh Gott, ich muss kurz aufstoßen, einen Moment. So. Ähm, <lacht> ja, authentisch, das ist ja, woher authentisch. Woher kennst einfach. du den denn? Woher kennst ähm, du den? Der spielt eine relativ große Rolle in Silicon Valley, in der HBO-Comedy-Serie. Mhm. Und zwar spielt er den Chef von Huli, was so einen ich sag mal, Serien, also das ist ein Unternehmen in der Serie und das ist so das Pendant zu Google.
0: Ah, okay, also die okay. haben auch so
1: ganz viele Dienste, so, keine Ahnung, Huli äh, Video, Huli äh, Play, Huli Kalender, was auch immer, Huli Phone, sowas in etwa. Yeah, so, und da okay, kam der okay, mir der ja, bekannt ja. vor. Da war, damals war er aber noch ein bisschen jünger und ich finde, man sieht ihm einfach an, wie viel, dass da 20 Jahre Zeit vergangen sind. Oder... So 16 Jahre, seitdem es dann die Serie gab. Ah, ja, ja, okay. Ja. Ähm, was ich auch noch sagen muss, ich, äh, wo wir so über den Film reden, also nicht jetzt, weil du mir den irgendwie besser geredet hast, sondern einfach nur durch den Dialog, den wir darüber gerade hatten, ähm, würde ich den Film einfach schon besser einstufen. Also ich habe eben gesagt, dass der, nee, was, was hatte ich gesagt, gerade so vier oder so? Du hast gesagt, so? der
0: ist gerade mal so vielleicht nicht ja, vier.
1: Ja, also ich würde jetzt auf jeden Fall, aus meinem jetzigen Standpunkt würde ich sagen, auf jeden Fall vier gegebenenfalls auch viereinhalb oder so. Da muss ich halt nur mal mm. überlegen. Aber mir kam das gerade allein durch den Dialog und dadurch, dass wir den so Revue passieren haben, ähm, sind mir einfach noch mehr positivere Sachen aufgefallen. Oder ein positiver im Sinne von, deswegen finde ich den Film gut. Weil als ich das geguckt habe, war ich wirklich die ganze Zeit nur so, sind alles Arschlöcher da. Wie kann man den das mögen? Das
0: sind alles einfach nur Arschlöcher. Ja. Ja, ich meine, stimmt. Das sind alles nur Arschlöcher. Ähm...
1: Bitte fahre äh, fort. Ich ähm, lege mein ha ja? nieder. Weiß ich nicht. Wie sagt man das? Da gab es auch so einen Gerichtsbegriff für, was weiß ich. Okay. Mach du, go for it.
0: Nee, also, ich mein, meine, meine größten Punkte habe ich eigentlich schon gesagt. Ähm, aber was einem noch halt auffällt, ist, also es ist eigentlich jetzt quasi immer zurückzuführen auf alles, was wir eigentlich schon gesagt haben über diesen Patrick Bateman, dass er sich halt in diesem komischen Klassenkonstrukt, in dem, er, in dem er da ist, eben mit den anderen Leuten vergleicht und es dann darum geht, wer hat zum Beispiel die bessere Wohnung und als er dann zum Beispiel irgendwie diesen Paul umbringt und dann bei ihm in die Wohnung geht, dann kriegt er Panik. Ja, also er hat gerade Paul umgebracht. Ja, Paul hat er gerade mit einer Axt den Kopf abge, abgeballert. So Geht dann in seine Wohnung und kriegt dann Panik und ihm läuft so der Schweiß runter, weil er sieht, die Wohnung, die ist teurer als meine. Nicht, ja. weil er gerade einen Menschen umgebracht hat oder so. Nein, das ist alles vollkommen egal ihm irgendwie. Ja. ja, weil Menschenleben so an sich sind ihm egal. Es geht ihm nur darum, wie er irgendwie in dieser Klasse so hoch steigen kann wie möglich. Und immer wenn es irgendjemanden gibt, der höher ist als er... Richtig, richtig Panik. Ja, sagt nicht.
1: Sagt nicht auch die eine Prostituierte, dass ähm, die, die Wohnung, in der die dann später sind, also Pauls Wohnung, viel schöner ja. ist als, als seine andere Wohnung. Die Wohnung ist dass, viel schöner ähm, von
0: dir. Nein.
1: Das, das kratzt natürlich auch sehr. Voll an seinem Ego.
0: Ego. Ja, also so ein Narzisst hat da natürlich ein sehr großes Ego und das kann schon sehr leicht kann das angekratzt werden. Ähm, dann ist ja auch immer so, boah, es gibt diese eine Szene, da pennt er im Bett mit, äh, mit, der, mit den beiden Prostituierten hm. und dann ist die eine, die dreht sich irgendwie im Schlaf und berührt so seine Hand seine und Uhr. er ist so, ja. don't touch the watch. <lacht> das ist so geil. Oh mein Gott, dieser Typ ist einfach, er ist so ein heftiger Charakter. Alles, was der so sagt, ist einfach so quotable auch. Don't touch the watch. Okay. Oder auch, wo der dann ähm, irgendwie ist, dieser Detektivtyp bei ihm im Büro und der kriegt was zu trinken. Und dann äh, kommt die rein, bringt ihm das zu trinken. Und bevor sie das abstellen kann, hat er direkt so einen Coaster, also so, eine, so ein Unterlegding, damit es bloß keine Flecken auf dem Tisch gibt. Wo du dir denkst: Ah ja, und wenn du irgendwie in deiner Wohnung abstichst dann ist das in Ordnung. Ja, der hat ja
1: Papier und so untergelegt. Auch. Das ist auch so
0: geil. Einfach so, ein, so eine Schicht Papier und du siehst halt so, wie der, wie der den mit der Axt abmetzelt und das Blut einfach so komplett so literweise über den Fußboden und du denkst dir so, ja, die eine Schicht Papier, die macht richtig
1: viel. Ja. Die, die hält macht das alles total ab. Eigentlich macht die nur noch mehr Dreck dann. Aber das spricht ja. halt auch dafür, dass das nicht so passiert ist. Also, ja, das dass entweder ist die so Morde nur in seiner Fantasie passiert sind oder dass sie so in seiner Fantasie passiert sind, aber in echt anders vielleicht.
0: Okay, ja, aber ich meine, er gibt ja zum Beispiel auch dieses blutige Bettlaken in die Reinigung. Hm. Und aber da ist auch auf jeden Fall Blut drauf, weil die eine Frau spricht das ja auch an. Okay. Klar, er sagt dann Cranberry-Saft, aber come on. Hm. So, ja, also ich könnte mir auch vorstellen, dass er dann einfach eine Reinigungskraft holt, die das halt sauber macht, weil... Ne? Ja. Und dann am Ende denkt er ja wirklich, wo er dann alle abknallt. Er knallt dann ja alle ab. Das finde ich auch so geil, dass er auf einmal so ein richtig krasser Schütze ist. Er hat so eine Knarre und ballert alle ab und trifft die halt direkt. Also ich meine, genau, ja. bei, bei solchen Sachen, genau, wo dieses, wo dieses Polizeiauto explodiert, ich dachte mir so, was explodiert da? Du schießt, was explodiert da? Aber das ja. ist zum Beispiel genau so eine Szene wie, also ich meine, du kennst mich ja. Du weißt, wenn es in Film irgendwie so logische Fehler gibt irgendwie, dann bin ich so, ah, irgendwie Immersion ist kaputt, weiß ich nicht. Jetzt kann ich mich nicht mehr so gut auf den Film einlassen. Aber bei dem Film, weil es halt wirklich teilweise eine krasse Satire ist einfach, ist das halt vollkommen egal. Weißt du so, der ist auf einmal der krasse Schütze, der ähm, die Leute einfach mit einem, mit einem ähm, Schuss in den Kopf trifft oder ex explodieren halt Polizeiautos. Das ist aber egal, weil es in dem Film nicht darum geht, also nicht wirklich darum geht, wie echt der wirklich ist irgendwie, vor allem was diese Morde und diese ganzen Toten und so weiter angeht, sondern es geht halt um was anderes. Es geht halt auch um die Message allgemein, habe ich so das Gefühl. Und deswegen ist mir das da halt wieder so ein bisschen egal, weil der Film, der will halt nicht so akkurat und echt und real sein, wie es geht, sondern der Film ist halt ein Kommentar. Ja. Und, und deswegen es halt auch Logikfehler, wie zum Beispiel er sticht wen ab in seinem Wohnzimmer und ähm, wird nicht geknackt. Also zum Beispiel bei Dexter oder so, da hättest du wahrscheinlich gesagt, ja, Momentchen mal. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Ja, Dexter
1: ist halt aber auch viel vorsichtiger als Jason Richtig, Biden. aber Dexter
0: ist halt auch nicht irgendwie ein Kommentar von irgendwas, sondern Dexter, die wollen halt irgendwie das darstellen, als ob das wirklich so ja. passieren könnte.
1: Patrick Bateman, nicht Jason Bateman. Jason Bateman war der Schauspieler.
0: Habe ich Jason Bateman gesagt? Nee, ich habe
1: gerade Jason Bateman gesagt. Ach so. ähm, <lacht> Ja, also ich finde halt auch bewusst, dass, die, dass sich das so ein bisschen widerspricht in manchen Szenen, ob das jetzt wirklich geträumt war oder nicht. Ähm das ist halt bewusst da drin so. Der Film will dir ja gar nicht sagen, das war so oder das war so, sondern das baut ja alles darauf auf, dass man irgendwie darüber diskutiert und sich so seine eigene Meinung bildet. Und ich stimme vor allen Dingen auch bei der Szene mit der Vermieterin oder mit der Maklerin oder was auch immer, stimme ich da halt auch voll zu. Aber das ist halt, meiner Meinung nach ist es halt alles bewusst da drin gelassen. so dass nicht eine Wahrheit dem Zuschauer gegeben wird und da, ja, auf jeden genau Fall. deswegen haben halt Leute Spaß damit. So. Ansonsten würden wir hier nicht eine Stunde drüber reden. Dann wäre das Ganze, wäre der Spoilerpart, wenn dann nach 20 Minuten hätten wir das abgehakt und gut ist. Mhm. Ähm, witzigerweise hat Dexter in der ersten Staffel, also der, der Dexter in der Serie Dexter in der ersten Staffel, ähm, sich irgendwann mal, als er irgendeinen Namen eintragen musste, irgendwo, glaube ich, hat der ähm, Patrick Bateman hingeschrieben.
0: Mhm. Ja, das äh, wollte ich noch sagen, es gibt auch hier, Patrick Bateman hat so ein paar Szenen, wo der so Serienmörder anspricht, also einmal zum Beispiel sagt der ähm, was über Ted Bundy mhm. und einmal sagt der was über so einen anderen Serienmörder, dessen Namen ich mir nicht gemerkt habe, der irgendwie sagt, ja, wisst ihr, was der und der gesagt hat über Frauen, entweder das und man, nee, entweder ich will irgendwie gut zu ihnen sein und, und ihnen die Welt zu Füßen legen Oh, und ich will aber auch wissen, wie ihr Kopf auf einem Stock aussieht, weißt du so. Head <lacht> ja. on stick. Und da ging es auch um so einen Serienmörder. Und es ist immer, sagt er das, und alle anderen sind so, hä, von wem redest du? Habe ich noch nie gehört. So Ted Bundy. Hat die Frau noch nie gehört, oder was?
1: Ja. Also, wer ist Ted Bundy? Ja, genau. War, war und er so spricht Sekretär. das
0: immer an und wenn die Leute dann sagen, nur, hä, wer ist das? Dann sagt er immer so, ach, egal, egal. Ja. Das Gefühl, dass er vielleicht den Leuten auch sagen will, so, ich bin gefährlich, ich will dich umbringen. Und dann entscheidet er sich doch irgendwie um. Ja, das Allgemein, macht er am Ende
1: mich... bei seinem Anwalt. Und er nimmt ihn ja da nicht ernst.
0: Ja, das stimmt. Ich habe gerade voll vergessen, wie es jetzt wirklich ausgeht. Wie geht der Film aus? Was ist der letzte Shot? Ist das das die in sind... diesem Café-Restaurant? Ja,
1: die sind da in dem in Café-Restaurant und gucken sich was über so ein Video über Ronald Reagan Dragon an.
0: Ah, ja, natürlich. Ronald Reagan, stimmt.
1: Oder Reagan, ja, Reagan, wie auch immer. Ähm, Reagan. So, und kurz davor ist halt dieses Gespräch mit, dem, mit seinem Anwalt. Ja. Der ihn vorher auch, also der ihn auch erst nicht richtig erkannt und ihm mehrfach sagt, ich bin Patrick Bateman. Ich habe dich angerufen. Das war kein Scherz, ja, ich dieser ja, Anruf.
0: Ja, weil die alle gleich ja. aussehen. Naja, egal,
1: auf jeden Fall. Ähm, ich glaube wir wiederholen uns langsam.
0: Ja, nein, aber ich wollte was anderes eigentlich noch sagen. Was glaubst du, warum er ruft ja seinen Lawyer an und ist so, yo, ich habe irgendwie zwischen 20 und 40 Leute umgebracht, bla bla bla. Warum ja. heult er in der Szene? Warum hat der Darf einmal Emotionen? Was sind das für Emotionen? Und warum hat er die da? Weil keine bestimmt Lust. nicht ist er traurig darüber, dass er Leute umgebracht hat.
1: Weiß ich nicht, keine Ahnung. Hast okay. du eine Theorie dazu?
0: Ja, ich hätte jetzt gesagt, er ist halt traurig, dass er gefasst werden, also er wird halt gefasst werden, so. Er naja, ist halt die ganze Zeit mega frech und arrogant mit seinen Kills und denkt so, ja ah, ich komme damit, komm damit durch, weil ich bin hier upper class, was weiß ich. Ja, und dann merkt er vielleicht irgendwann so, scheiße.
1: Der wird einfach einen Nervenzusammenbruch haben oder so.
0: Ja, aber manchmal denkt man so, Psychopathen können die überhaupt einen Nervenzusammenbruch kriegen. Aber ich, ich denke schon. Äh, wir, ich tauch, denke, da gibt's
1: Taucht Donald Trump in dem Film auf?
0: Nee, aber sie reden, über Donald Trump, sie reden einmal über Donald Trumps Auto und ja. sie reden einmal über Donald Trumps Ex-Frau. Also damals, glaube ich, noch Frau. Weil ich bin der, ich Ivana weiß grad, Trump.
1: Ja, ich weiß gerade nee, Ist es seine Ex-Frau jetzt?
0: Ja, jetzt ist es seine Frau aus Melania.
1: Ach ja, oh, die heißen alle gleich. Ähm, ich weiß ja. nicht, was ich gesehen habe oder ob das Einbildung ist. Oder so oder so weit bin ich auch schon. Ähm, weil ich der Meinung war, dass ich irgendwo so einen Sideshot von Donald Trump gesehen habe, wie er irgendwo in einem Restaurant sitzt und was ist. Aber ich nee, kann dir nicht mehr sagen, wo, wo das war und was ich da geguckt habe. Also
0: er sagt auf jeden Fall in der einen Szene, ist das, ist das Ivana Trump? Und dann pannt die Kamera so rum, aber dann pannt sie halt wieder direkt zurück.
1: Oh Naja. Weiß ich aber gar nicht. Egal.
0: Egal. So, was habe ich denn noch aufgeschrieben? Ich glaube nicht mehr so viel. Äh, genau. Was ich noch geil finde, ist, als er mit seiner Freundin Schluss macht. Dann sitzen er in so einem Restaurant und er macht so Schluss und sie sagt so ja nee machst du nicht und er so doch und sie so hä das geht nicht wir haben dieselben Freunde und so weiter und dann sagt sie i don't think it would work und da sagt man ja eigentlich wenn man mit jemandem also wenn du mit jemandem zusammen sein willst und der andere sagt so ich glaube das funktioniert nicht mit unserer Beziehung und sie sagt ich glaube das funktioniert nicht wenn wir uns trennen es wird einfach nicht funktionieren <lacht> oh mann ey. ich weiß alles fand ich irgendwie lustig dass sie das gesagt hat ähm, dann habe ich mich noch gefragt, wann genau entscheidet er, ob er Leute jetzt killt oder nicht? Weil zum Beispiel seine Sekretärin ist ja bei ihm, also erstmal mega weird. Du gehst ja nicht mit deinem Boss essen.
1: Sie steht auf ihn.
0: Ja, aber trotzdem. Finde ich irgendwie mega weird.
1: Ich meine, sie zieht sich extra was anderes an, weil er sagt, zieh dir was anderes an.
0: Ja, aber das ist ja natürlich auch irgendwie der Boss. Aber du musst ja nicht mit Leuten essen gehen. Und sie will ja nicht nur mit dem Essen gehen. Also sie will ja, ja
1: auch. Sie sagt ja aber auch. Dass er heute sehr gut aussieht. Also, ja, also sie hat ja ich schon. weiß, dass sie auf den ich weiß, ja, ja. Zeigt ja, Sie zeigt ja schon öffentlich Interesse an ihm.
0: Das stimmt, das stimmt. Auf jeden Fall. Dann ist sie ja bei ihm ähm, da in der Wohnung und erstmal fragt er sie dann ja so Sachen. Und sie redet so darüber, was sie mit ihrer Zukunft machen will. Dass sie so nochmal zur Schule gehen will irgendwie und bla. Und dass sie sich entweite, weiterentwickeln möchte und develop und bla, bla, bla. Und in der Zeit guckt er sich halt die ganze Zeit Sachen an, mit denen er einfach ihr Leben enden kann. Das heißt, er fragt sie so, und was hast du so in der Zukunft vor? Und guckt sich so ein Messer an, mit dem er ihre Zukunft halt direkt zerstören könnte einfach. Hm. Und dann geht er so die ganze Zeit weiter, bis er dann irgendwie so eine... Das ist also ein bisschen aus wie so eine Paintball-Pistole, aber...
1: Das ist eine Nagelmaschine.
0: Eine Nagelmaschine. Ja, heißt same thing. So? Eine nagel Nagelmaschine. Mm. nagel Nagelpistole. Ja. Also Nailgun auf Englisch auf jeden Fall. Ja. So, und er will sie ja dann umbringen, aber dann irgendwie doch nicht. Und ich frag mich, also vielleicht müsste man dafür einfach ein paar Mal mehr diesen Film geguckt haben, aber was ist der Auslöser... Dass er entscheidet, okay, die Person bringe ich jetzt vielleicht doch nicht um. Das habe ich mich einfach nur gefragt. Das, Aber dafür müsste ich den Film, glaube ich, nochmal gucken.
1: Das kann ich dir auch nicht sagen.
0: Okay. Ich glaube, ähm. Ich glaube, dann bin ich durch. Oder? Ja. Einzige Frage ist jetzt noch: Was genau meint er mit I have to return the tapes?
1: Ah, ja. Also der hat sich ja immer irgendwie Filme ausgeliehen oder so. Oder ziemlich viele Filme ausgeliehen auch. Und ich glaube, dass das einfach so eine Standardausrede ist, was er sagt, wenn er gerade nicht... Entweder, wenn er gerade nicht weiß, was er da antworten soll, oder das ist so ein Codewort für, da habe ich gerade Leute umgebracht.
0: Ja, also ich glaube, es ist einfach nur... Vielleicht weiß er nicht so genau, was andere Menschen, so normale Menschen irgendwie in ihrer Freizeit wirklich machen. Und wenn ja. ihn halt jemand fragt, so, jo, was machst du? Oder so, ja, hast du Zeit? Und dann sagt er so, nee, was machst du? Ja, ich muss Videokassetten zurückbringen. Und da sagt er halt immer dasselbe, weil er halt nicht weiß, was was man sonst so machen kann, außer irgendwie halt äh, noch irgendwie 1000 Crunches und ja. mit, mit seinem Kollegen in irgendeinem so krassen Restaurant essen gehen. Das vielleicht, aber es ist auf jeden Fall ein
1: lustiges Meme. Videokassetten zurückgeben. Ja.
0: ja, richtig. I have to return some, some tapes. Und wolltest du noch was zu der Musik sagen? Zu seinen Musikrezensionen? Warum der das so...
1: Ach so, nö, ich fand nur, dass, nee, das, dass okay. er... Ah, doch, genau, ja, dazu wollte ich noch was... Ja, jetzt weiß ich es wieder. Siehst du? Ähm, zum einen ähm, ist, wenn er über Musik redet, die anderen, also die Personen, die noch mit im Raum sind, sind ja ruhig und hören ihm zu. Weil er redet ja sehr, das, das ist ein sehr dominant gespürtes Gespräch von seiner Seite aus. Hm. Ähm, das heißt, die sind, die sind ruhig. So, das ist zum Beispiel schon mal der eine Punkt. Und ich glaube, dass der ähm, dadurch halt nicht, also sagen wir nicht bei Sinn bleibt, mehr so ein bisschen ruhig oder konzentriert bleibt. Weil er macht das ja bevor. Er zum Beispiel den Paul umbringt. Mhm. Oder so. Und auch kurz bevor er die zwei Prostituierten umbringt, oder? Naja, er bringt Eine Prostituierte nicht. und seine Bekannte. Und irgend so eine Freundin von ihm. Ja. Und also das ist ja auch in dem kurz bevor er das halt macht. Ähm, mhm. macht ja. Legt er ja auch Musik auf und redet dann davon. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wenn seine Sekretärin bei ihm zu Hause ist, haben die da auch Musik an?
0: Also ich ja würde kommen. nämlich
1: nicht behaupten. Und vielleicht ist dieses, er muss vorher Musik hören. Ähm, vielleicht ist das so ein, so was, was er machen muss, bevor er Leute umbringt, wenn er das. Aber
0: macht ja bei diesem, macht er das bei dem Typen auf der Straße? Auch nein,
1: wenn er das in einem, also vielleicht kommt er nicht, wird, wird er nur noch mehr verrückter, wenn er das nicht macht. So. Vielleicht ist es das, das, was ihn in dem Moment halt so ein bisschen bei Sinnen hält, in Anführungsstrichen. Hm. Ähm, und äh, er dann halt danach meine, Leute umbringt. Und äh, eben auch, weil er das eben als er am Ende total aggro wird und irgendwie einen Haufen Leute umbringt, dass das dass er dann nur noch verrückter wird, also dass das alles nur noch schlimmer wird, weil er sich halt nicht entsprechend nach seinem Ritual vorher drauf halt. vorbereiten kann. Oh, das ist viel zu lange geredet dafür, was ich eigentlich sagen wollte.
0: Ja, nee, ja. aber ich glaube auch, also ich meine zum Beispiel, als er den ähm, Obdachlosen umbringt, das ist ja auch mehr so eine Affekthandlung quasi, <lacht> fast schon so, irgendwer hat ihn mit, mit diesen Business Cards irgendwie verrückt gemacht und jetzt muss er wen erstechen. Und ansonsten, also zum Beispiel die Prostituierten, die lädt er erst ein und dann macht er noch so Rollenspiel irgendwie so, du bist jetzt diese Person und ich bin diese Person. Und das plant er dann irgendwie so ein bisschen. Ja. Ja, gut. Warte, ich gucke nochmal einmal kurz auf meine Notizen.
1: Nö, ich bin durch. Okay, cool.
0: Haben wir es geschafft.
1: Ähm, dann würde ich kurz was anteasern, weil normalerweise machen wir das ja nicht und teasern an, worüber wir nächste Woche sprechen. Und das wissen wir auch noch nicht. Aber ich weiß auf jeden Fall eine Sache, die ich nächste, äh, also nicht nächste Woche, nächste Folge kurz erwähnen ähm, werde. Und zwar äh, das Lego Star Wars Christmas Special werde ich mir angucken, irgendwann in den nächsten zwei Wochen. Weil das habe ich okay. nämlich habe ich nämlich heute auf Letterbox gesehen, dass es das gibt. Und da habe ich ja. richtig Bock drauf. Und da ist auch irgendwie, Ray spielt da auch Hauptdarstellung, aber halt die Lego-Ray.
0: Oh. Und
1: also das ist halt komplett in der Lego-Welt gemacht. Du kennst doch, du hast bestimmt von den Videospielen auch mal was gehört. Und da gibt es auch ja, einen Haufen ja, ja, Filme ich, von. so. Habe ich und auch gespielt mit meinem Bruder. Und da, ich habe da richtig Bock drauf irgendwie. Keine Ahnung, ich aber weiß nicht warum.
0: Aber das ist bestimmt auch nur so kurz, oder? Das ja, Beispiel. der geht
1: 45 Minuten.
0: Ja, nice. Aber Dann das finde ich auch, also auch
1: von mir aus könnte ihr auch 90 Minuten gehen, aber dadurch, dass der nur 45 Minuten geht, ähm, bin ich da eher noch gewillt, den mal eben zu gucken. Also, heilig Bock drauf. Ich werde nächste Folge davon berichten.
0: Davon berichten. Das bedeutet, ihr solltet alle wieder einschalten. Nächste Folge, wenn Maxi vom Lego Star Wars Christmas Special erzählt.
1: Ansonsten kriege ich einen Eintrag ins Klassenbuch.
0: Ansonsten aber sowas von das, und ich rufe, ich rufe dann deine Eltern an. Okay. Und dann haben wir mal ein Gespräch, junger Mann.
1: Ja. Okay,
0: dann würde ich sagen, wir verabschieden uns für diese Woche. Für, ja, für diese Woche. Für diese zwei Wochen. Äh, Vielen Dank. Ja, für die nächsten zwei Wochen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und ähm, ja, wir sehen uns dann in zwei Wochen, wenn wir über ein Thema reden, was wir noch nicht entschieden haben.
1: Amen. Tschüss. Tschüss.